0: Un podcast pour ceux qui sont éternellement devant un écran. Vos voyeurs de vue cette semaine sont moi-même, Yannick Benzil. Et moi, Alex Rose. Euh, C'est un autre épisode de Best of Ben. Oui. Euh, Avant qu'on passe au programme principal qui est bien sûr euh, Surviving Christmas, vu que c'est la saison des fêtes. Mais avant ça, on va vous parler aussi que je pense qu'on se crée comme un autre petit euh, segment qui est de regarder des films québécois. euh, Mais avant avant
1: ça, il faut qu'on parle de quelque chose, Yannick. Il y a eu... euh... Des, un, une onde de choc dans le monde médiatique québécois cette semaine. Oui. Mathieu Bacoté a fait une chronique sur le cinéma de Noël. Oui, c'est vrai, c'est <rire> vrai. <rire> vrai. NBC nous
0: parle, euh, de, de, nous signe une chronique qui s'appelle Le, le, le ciné cadeau des adultes euh, ». Oui, Il nous fait part des, des films qu'il, qu'il a visionnés. Et ma, ma foi, c'était, c'était un réel plaisir. Euh, si je me rappelle bien, il parle de « Lord of the Rings euh, ». Oui. Ce qui est pas vraiment... Ce qui est sont ils sortis à Noël, originalement. Il me semble que oui, oui. Mais je sais que pour bien du monde, c'est devenu une tradition des fêtes que tu écoutes la, 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 la trilogie pendant les congés de Noël. Exact. C'est, c'est un truc que les gens y font. Là. Mais il a aussi parlé... De
1: euh, Die Hard? De Die Hard, ben oui, Évidemment. quand il est un homme original. Évidemment. Attends, Je t'arrête de sortir l'article là, juste devant, pour être sûr oui, qu'on oui. On, on manque à rien. Là. Il parle de Die Hard. Il parle de Die Hard 2. Les deux vont vie... ensemble. Il dit que les deux doivent être écoutés
0: back-to-back, euh, ce qui est pas un take que j'ai entendu souvent puis c'est l'affaire la plus intéressante de tout ce ce bruleau.
1: Il décrit Die Hard comme étant un film d'action à l'ancienne avec un héros magané qui sauve son âme et même sa famille en sauvant son pays. -hmm. Contre lui, de vrais méchants. Parmi ceux-là, un méchant pervers et sophistiqué. Euh, Là, la perversité revient une couple de fois dans ça. -hmm. Puis au début, ça a l'air d'être une chose négative, mais après ça, il dit... Que c'est une chose positive. Fait que là, je sais plus trop. Je sais pas à quel point euh, Mathieu Bacoté est est sur le train des conservateurs américains euh, qui pensent que tout le monde est un pédophile. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, ça a l'air un peu cette vibe-là. Il a l'air un peu. Je je sais pas si
0: on peut vraiment. Il parle pas de Hans Gruber, là, parce Hans Gruber, mais Rickman, il. il... Rickman peut être extrêmement onctueux et dans cette euh, onctuosité, tu peux euh, projeter plein d'affaires, mais je pense pas que. Il y a ouais. de la déviance sexuelle vraiment dans Hangover. Mais tu
1: je pense que la perversité ça peut être aussi, tu sais comme tirer du plaisir du malheur ou de la souffrance des autres. Ah ouais, j'imagine c'est possible. Fait que, mais après ça, il parle aussi de Monsieur Mr Destiny avec James Belushi. Ça doit l'admettre <rire> que c'est pas un évident. <rire> un évident en Je juste imaginer Mathieu Bocoté qui regarde un film de Jim Belushi genre chez eux pis là il est comme ah oui pense.
0: lorsque le barman euh, touche à différents euh, <rire> euh, à différents tapes derrière son bar il active euh, le, 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 le système it's a wonderful life pour montrer l'autre vie euh, oui exactement
1: à Mr. Destiny euh, un, autre nom, un autre film qui est nommé ça c'est intéressant héros avec Dawson Hoffman oui 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 euh, c'est un film formidable avec encore une fois un anti-héros qui en plus fait le procès du cirque médiatique c'est mon film culte Ça là, ça m'a donné le goût de faire Hero au voyeur de vue pour vrai. Oui. Parce que ça, c'est un film Je l'ai vu quand j'étais très jeune, genre à super écrans. C'est ça. Moi, c'est un film que j'aimais beaucoup quand j'étais un enfant. Parce que je trouvais que c'était une bonne satire. J'avais genre, tu sais, 10 ans probablement. Je me souviens d'avoir regardé, quand j'étais un enfant, mon voisin, que je pense que j'ai déjà mentionné avant, Patrick Fortin, me gardait (rire) puis on a regardé Hero. Puis après ça, je l'ai revu, je me souviens, dans un marathon PBS. PBS faisait des marathons de films, mm-hmm. tu sais, pour comme un remorcer de l'argent. là. Tu t'appelais, puis tu, 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 ouais, ouais, ouais. tu pledgeais pour le PBS. Puis y avait, j'avais vu... Puis c'était, PBS, t'as bien vu que c'était euh, public broadcasting, il n'y avait pas de pub, puis il n'y avait pas de censure. Fait que tu pouvais regarder des films de bout à bout avec le sacrage, tout, en anglais, ce qui était quand même une denrée rare au Saguenay à l'époque des VHS. Oui. ouais. Puis je l'ai réécouté après ça, probablement que j'avais 12-13 ans. Puis je me souviens que je trouvais ça extrêmement intelligent. Mais j'avais 12-13 ans. Je trouvais aussi que South Park, puis tu sais, Maddox, de, le gars de l'Internet, puis du monde de même, c'était extrêmement intelligent. Fait que là, ça, m'a, ça a vraiment piqué ma curiosité, ce film avec Dustin Hoffman, et, euh, Andy Garcia et Gina Davis. Oui, euh, d'ailleurs, euh, Gina Davis, euh, qui a récemment sorti son
0: autobiographie, euh, son mémoire, euh, puis même elle était à Montréal récemment pour euh, le faire signer. Ah oui, signer. oui, oui, il y, a, il y a un mois, un mois et demi, me semble. Et on n'est pas allé. Euh, <rire> ben, C'est on le savait pas à <rire> sais, J'ai vu sur Twitter qu'elle faisait ça, puis je suis comme Ah, oh, Gina. Mais euh, euh, j'ai entendu dire que justement, dans son euh, autobiographie, elle, raconte, elle parle de, de Hero, puis elle parle qu'elle a fait changer la, la fin, du moins la fin pour son personnage dans, dans, dans le script. Aux ça n'a pas d'allure. Parce qu'une une grosse partie de, de son mémoire à Gina Davis, ça parle comment qu'elle s'est. Euh, ça a été difficile pour elle de, de, de s'affirmer en tant que femme euh, dans sa vie, puis mmh. éventuellement à Hollywood. Puis là. elle a je... une fondation pour ça. Tout oui, oui, tout, oui. Là, de,
1: Depuis, là, je veux dire, depuis. Euh...
0: Oui, oui, qui, 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 euh, qui, comme, qui sonde les médias pour voir à quel point la représentation féminine euh, fonctionne ou
1: ne fonctionne pas. Gina Davis aussi, qui est une archère de niveau olympique. <rire> oui, oui, oui. <rire> non, <T'sais>, weird. <rire> et,
0: et comme. Et genre top 20 ou top 15 au pays. Ouais. <rire> pis, c'est comme tout ouais. de même, là. Elle a juste ouais. décidé de faire ça. Euh, et, 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 et super grande, et sa mâchoire est parfaite. Fait que, euh, mais, mais bref, elle raconte comment qu'elle a dû faire ça souvent euh, ouais. dans, dans, dans sa vie, comme ça. Elle comme non, non, le personnage est comme ci, puis il est comme ça. Euh, pis que Hero est justement un des cas où elle a fait changer
1: la fin. Ouais, ouais, un film de, je crois, Stephen Frears, si je ne m'abuse, qui oui. a réalisé ça. Mais tu sais, bref, fait, genre, le fait que Mathieu Bocoté, vous, tu sais, je suis pas. Pas pas d'accord avec ce qu'il dit, mais sauf que là, j'ai besoin d'un petit refresher. Je suis mêlé un peu. Là. Ouais,
0: tu comme je veux pas lire tant que ça ces articles. Cela dit, avoir cette fenêtre là en dedans par c'est, exemple, c'est ça. ça, ça m'intéresse. Mais tu
1: sais, comme parce que c'est, c'est vrai que tu sais, puis je veux dire, genre, je veux pas faire du bullying de Mathieu Bocoté quand même, là, mais ben, il est plus euh... gros que nous autres, c'est impossible. <rire> ouais, c'est vrai, mais il euh, habite près d'où ce qu'on est aussi, je ah ouais, pense. En euh, ça, ça se pourrait, que, <rire> on, pourrait on décide ça. de
0: prendre une marche en sortant d'ici. C'est ça. Euh, on,
1: on se fait le tackle croiser. par euh, puis Mais tu sais, je ne veux pas le boulier, mais tu sais, on n'a pas beaucoup dans, dans ces chroniques de, d'images de sa vie personnelle, privée, où tu sais, comme on l'imagine peu chez eux en pantoufles en train de regarder des choses. Mm-hmm. Fait que tout le temps, quand, c'est un peu le même principe avec que Martino a déjà été critique de cinéma, fait que c'est plus facile de l'imaginer à de regarder des films, mettons mais tout ça, ça ça a vraiment piqué ma curiosité puis là j'étais comme quand... tu sais je sais pas c'est Hero en tout cas peut-être en 2023 on va faire un épisode sur Hero j'aimerais ça j'aimerais la, la ça. dernière chose qu'il dit finalement c'est une section une sous-section d'opinion qui est intitulée Hero juste Hero en bold et finalement Love Actually mon personnage préféré Billy Mack le chanteur pervers qui est joué par euh, Bill Naï oui En plus, j'ai appris récemment que la gauche woke britannique voulait bannir ce film. On l'accuse d'être trop blanc, trop hétéro et même grossophobe. J'en tire une conclusion inattendue. Revoir Love Actually est une forme de résistance au au wokisme. Raison de plus de le revoir pendant les fêtes. Regarde. En tout cas, ça en dit long, mettons, sur le fait que c'est ça qui est weaponized par... Un chroniqueur du genre de Montréal pour être un... le film qui a inspiré India Desjardins à faire 23 décembre, qui a été accusé dans les mêmes pages oui. du même journal d'être trop woke. Fait que là, à un moment donné, qu'est-ce que c'est d'être trop woke ou pas assez woke, les amis Si... Tu sais, c'est le, le... Comment on appelle ça le... Pas le Escher, là mais tu sais, comme quand tu regardes une tache là puis tu comme... Un, un Rorschach, un test de Rorschach. Un Rorschach. Le test de Rorschach de Love Actually, tout le monde voit dans ça qu'est-ce qu'ils veulent voir. Moi, c'est pas un film que j'affectionne particulièrement, pas pour des raisons de wokisme ou d'anti-wokisme, mm-hmm. simplement parce que c'est a t'aime. Mm-hmm. Mais, parce que ça m'a mis... Genre, j'ai, j'ai vraiment été estomaqué par cette chronique, je dois dire, je m'attendais tellement pas à ça. Puis, ça me fait rire que, tu sais, au Québec, les chroniqueurs, on n'a pas ce genre de... T'sais, on n'a pas la gauche comme ré, la, la droite religieuse comme aux states. Au States, c'est c'est Ben Shapiro qui maintenant qui fait des films de crotte qui sont supposément anti-woke mais qui sont pareils que des films de crotte avec Bruce Willis. Hein. Ouais. Ben, nous autres on peut pas n'a pas ça, t'sais. Fait que là, il faut que tu prennes une affaire super grand public et <rire> que tu dises ah, ça c'est un, un outil anti-woke. Ben, c'est ça une un affaire de, du monde vraiment
0: comme de droite conservateur sont dans ce qu'on appelle surtout ce qu'appelle aux États-Unis de la comme la, le culture war c'est la guerre culturelle ouais. c'est une affaire qu'ils disent souvent c'est qu'ils se plaignent parce qu'ils sont comme ah euh, tu sais les les woke puis la gauche ils, en, ils mangent nos médias mais il euh, faut se battre contre ça puis ça l'a toujours été de même mais il y a eu une époque où la plupart Beaucoup d'œuvres euh, qui sont dans les médias, des films, la télévision, des choses comme ça, tu pouvais dire que c'était euh, euh, apolitique. Uh-huh. C'est peut-être un petit peu plus conservateur. Droit. Mais il
1: n'y a, a rien qui est réellement apolitique. Non, je le sais, te mais dire, tu, tu, techniquement, tu peux le voir comme apolitique ou, ou y accorder très peu d'importance.
0: Ou que tu sais, je, je suis d'accord, mais tu sais, des fois, il y avait un, un shading plus conservateur ou un, un, ouais. un ombrage plus... Euh, merci, bien, Brave ou un, 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 un affaire comme plus, plus, plus de gauche. Mais là, dans les 20 dernières années... Là, on parle du divertissement nord-américain hollywoodien. Là. Ouais, les, 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 le mainstream, le, le mainstream. plus mainstream possible. Les républicains sont devenus tellement terribles et, et caricaturaux, ou du moins, les, 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 les plus pires aspects des républicains sont devenus vraiment comme des doigts croches avec des spikes, puis des... des, des, des mm. oh, horrifiques, que le divertissement qui est pas ça pis qui est contre ça a l'air soudainement plus woke que mm-hmm. jamais même s'il est comme véritablement à quelques degrés ouais exact parce que tu sais pour ce monde là Star Wars est devenu woke parce que là les héros étaient un homme noir et une ouais. femme blanche exact pis ben aussi le fait que le, le, le méchant est un incel pis que son épée a essentiellement l'air d'une croix en feu euh, un petit peu de sémiotique
1: ici, là, mais bref. Euh, um... Mais je veux dire, le, t'sais, Star Wars a toujours été woke à ce niveau-là. Même oui, si c'était tout créé était, par un
0: vieux hippie de San Francisco. Fait que... Tout le
1: monde était blanc dedans, t'sais, à, la, à, la, ben, à part Lando, là mettons, ouais. là, mais à la base. Mais les rebelles, c'était pas, c'est pas des, des hostiles de chroniqueurs du journal de Montréal, les rebelles. Là, L'Empire, c'est, les, c'est des méchants. Ils sont, à, ils sont à droite. L'Empire, c'est pas les « woke ce que de bande de tweets, de Carlis. <rire> c'est, 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 non, mais, t'sais, c'est, c'est,
0: c'est ça, puis ça a créé ça, puis là, pis, euh, là, je pense qu'il y a beaucoup de chroniqueurs comme de droite, comme, de, comme Mathieu Boccoté, puis du monde, à droite, ils se plaignent à ce heure que tout le divertissement est « woke. Là, c'est le monde qui dit ouais. que tous les personnages féminins puissants sont des Mary Sue, puis sont ci, pis ouais, sont ouais, ouais. ça, mais pas euh, Ripley, puis Sarah Connor, même si sont... Parce qu'il existait quand il était jeune, puis il ne savait ben pas. C'est,
1: c'est, c'est juste que là, ce qui ostensiblement devrait être une bonne affaire, les gens sont forcés de penser à ce qu'ils consomment. Mm-hmm. Ça allait immédiatement chier. Comme toutes les bonnes affaires, ça chie tout de suite. Immédiatement, mm-hmm. ça brille une rats. <rire> puis là, c'est là qu'on est rendu avec du monde qui, est, qui, est, qui applique la base de leur pensée imbécile puis tu sais ça je vais pas donner ça je vais pas appliquer ça parce que bon la chronique de Mathieu Bacoté est pas vraiment dans l'analyse profonde fait que tu sais c'est, mm-hmm. c'est peut-être l'affaire la plus légère qui a jamais écrite ouais mais euh, mais ça là faut qu'on pense les, aux affaires un peu puis là si on capote le monde capote là tout est trop woke là tu sais comme toutes les tu sais c'est ça Alien ça c'est avant c'était pas woke parce qu'elle était en bobette I guess fait que tu pouvais regarder ses mm-hmm. fesses ouais elle se pose mais, mais, mais c'est wow, il a, il a fait coteau, il était sur le, le vaisseau. C'est wow, pourquoi ils l'ont mis là, lui Il est noir. Hein? On a pas On n'a plus les, les, euh, les équipes de station spatiales qu'on avait. Oui, hein? oui, ouais, avant, là. Ça n'a pas... plus chez nous, dans l'espace. Ça
0: n'a plus l'air d'une annonce de Gap ou de Benetton. <rire> <rire> ou non, ça a l'air de, l'air de ça maintenant. Mais tu sais, c'est ça que. Où ce que je voulais m'amener, c'est que justement, là, le monde comme Mathieu Boccoté, puis ces genres de chroniqueurs-là, puis du monde de droite, là, faut qu'ils faut qu'il essaye de tourner la boulette d'une affaire de, de pop culture mais pour faire comme ouais mais si tu y penses <rire> c'est secrètement non woke <rire> ouais c'est ça là, je, là c'est comme ok là, je sais que justement que avant vu que les affaires avaient l'air plus apolitiques même s'il ne l'était pas vous pouvez les, les, les réclamer mais là c'est de plus en plus difficile où il faut que tu fasses semblant ouais Pis, c'est une affaire que je trouve intéressante c'est comme le gros le succès de Top Gun Maverick cet été je pense que ça fait un peu partie du succès de ça, c'est qu'il y a du monde qui était capable d'aller le voir et il est comme « Ah, enfin une affaire non-woke!
1: » Ouais. Mais, tu sais, c'était Mais ça a tellement fait d'argent. Tu sais, c'est ça. Elon Musk, une autre fois, a dit que vu que c'était pas numéro un dans le top de et au Scott au New York Times, ben le New York Times était rendu full-woke. Le New York Times qui donne... Euh constamment des tribunes à des personnes des Turfs puis du monde totalement coco banane. Mm-hmm. Ross Dutat, là, tu le gars. avec ouais, <rire> la ouais. Avec la petite, petite baigne. <rire> en tout cas, tu sais, euh, mais tu sais, pour que Top Gun ait fait autant d'argent que ça, je suis désolé de vous dire, il y a des woke qui sont allés le voir, les amis, puis ils ont mm-hmm. probablement aimé ça. Ouais, ouais. Tu sais, fake... Je pas, j'ai toujours pas vu Top Gun Maverick, d'ailleurs. Fait que je, je peux pas euh, me, me prononcer plus ben, là
0: très bon, mais regarde, moi j'ai pas trippé autant que le, 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 le reste de la planète a trippé. Mais, sais c'est...
1: Mais, je veux dire, sais comme c'est bon. le, le Top Gun original que j'ai regardé cette année pour la première fois, extrêmement... Euh, patriotique et républicain. ouais, Aussi extrêmement homo-érotique. Puissamment homo-érotique. <rire> comme, je ne consomme pas de, de porn gay, mettons, euh, régulièrement, mais je travaillé dans un club vidéo, fait que j'ai, j'ai dû euh, en. en T'as été exposé. En, en, j'ai été exposé, exact. Puis tu sais, des fois c'est moins gay que Top Gun, <rire> l'original. <rire> c'est plus explicite, mais c'est moins homo-érotique. Comme c'est moins érotique, en fait, c'est ça c'est, l'affaire. C'est, c'est le... Il y a très peu d'érotisme dans la, la porn, je te dirais. Ouais. C'est peut-être ça le, le principe.
0: Le, 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 jeune, le jeune Tom suintan puis le jeune Val Kilmer suintant, c'est, potable, c'est, c'est plus potable que de voir peut-être un,
1: un, un, un homme qui fait une pipe à un autre homme. Oui, c'est là, ça. Que te c'est... c'est Parce qu'il y a du désir dans Val et, et Tom, tandis que c'est mécanique quand ouais. c'est juste... Ben pas tout le temps là, ça, dépend de... à, ça
0: dépend de ce qu'on regarde on n'est pas ouais, des experts je suis ça. sûr qu'il y a de la porn très passionnée c'est la ça, porn sans qui est doute est très mais,
1: mais mettons genre, la... même si je me base sur la porn euh, hétérosexuelle ouais. il y a plus de passion dans Top Gun <rire> que dans en tout cas <rire> bref fait que c'est ça. La, la morale de l'histoire c'est, genre, c'est ça euh, Mathieu Bocoté a fait une chronique sur des films et euh, j'en, j'en suis sorti complètement euh, ébranlé mm-hmm. et donc euh, voilà ben Regarde, moi, je vais aller avec quelque chose aussi qui euh,
0: m'a, ébranlé, <rire> m'a ébranlé. de la bonne façon. Euh, nous sommes le, 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 le... Ceci sort le 16 décembre. C'est la sortie, oui. bien sûr, de Avatar que je vais aller voir. Mais c'est aussi la levée d'embargo pour Babylone, euh, qui est le nouveau film de Damien Chazelle, euh, dans lequel euh, il fait un genre de, 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 de voyage. Ben, tu vois, il y, a, il y a une structure semblable à un autre film qu'on va parler euh, cette
1: semaine, euh, mais... Est-ce plonge... que c'est à propos d'une vedette du muet qui donne 250 000 à un studio pour qu'il puisse vivre là? <rire> c'est ça l'histoire de Babylone?
0: <rire> oui, oui. OK, OK. <rire> c'est exactement ça qui se passe dans Babylone, c'est vraiment merveilleux. Euh, euh, ben, c'est Brad Pitt qui fait ça, c'est vraiment incroyable. Oui, Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on on suit comme euh, l'industrie du cinéma muet euh, à travers euh, quelques années, dans une période... Euh, chamboulé, parce que, tu sais, mettons, le, le film est comme un peu séparé en deux, et ce qui sépare ce film-là en deux, c'est l'arrivée du son au, au mm-hmm. cinéma euh, durant les années 20, les années 30. En fait, plus des années 30. Pis, euh, ben, on... Le son
1: est arrivé officiellement en 1927, le premier mm-hmm. film avec du son, le Jazz Singer, c'est 1927, mais ouais. il a continué à avoir des films muets par après. C'est, ben, tu vois, pas... justement, The Jazz Singer est comme fait
0: partie comme d'une... d'une, d'une poignée de scènes importantes dans okay, Babylone. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est, je te dirais que la, 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 le milieu du film, c'est vraiment comme quand les studios commencent à faire des films ouais, euh, ouais. Euh, en, en, avec du son. Puis on suit euh, une poignée de personnages à travers cette industrie-là et, euh, qui, qui change. On a euh, Margot Robbie qui est euh, Nellie Leroy qui est une actrice, euh, qui est une fille qui veut, euh, une ingénue qui veut devenir une actrice justement qui est le... basée sur Clara Bow, je pense. Oui, oui, ouais, ouais. Qui, qui, euh, qui veut devenir justement une, une, une actrice qui travaille dans les films. Qui est comme, qui est comme un fil électrique qui crache des éclairs. Elle est incandescente. Et euh, ceci va faire d'elle euh, une excellente euh, actrice. Mais peut-être qu'aussi ça fait qu'elle ne peut peut-être pas maintenir euh, la, la carrière ouais, ouais, qu'elle, 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 qu'elle crée. On a aussi... Euh, on a aussi Diego Calva qui joue Manny Torres, qui lui il est comme un gars qui. Lui, il fait juste. Le cinéma, c'est son rêve. Euh, on, on nous le présente quand il essaye d'aider à organiser un party dans un, dans un gros manoir pour justement, pour un, un, un gros party hollywoodien. Fait que lui, son rêve, fait que là, il devient lentement un, un, l'assistant d'une vedette, puis éventuellement, il devient comme un genre de, de d'assistant de plateau, producteur, et éventuellement un, un exécutif. Tu comme un gars qui a. Euh, de la jardinigouane et de lentre genre mmh. qui, qui, qui est un problem solver puis qui veut euh, tout réparer parce qu'il veut maintenir pff, faire fonctionner le rêve du cinéma on a aussi euh, Brad Pitt qui joue Jack Conrad qui est une vedette de, de cinéma muet qui euh, lui est au top du monde puis qui est comme le cinéma c'est le best mais que Merci. en même temps il y a comme pas tant d'illusions que ah tu sais c'est un petit peu c'est peut-être un petit peu de la marde aussi, mais tu sais, je suis fier de ça. Puis lui, son passage au, au cinéma non muet va devenir plus difficile. Alors, ouais. on a euh, Jovan Adepo, qui lui joue un, un trompettiste jazz qui est, est, est essentiellement comme là pour faire du live soundtrack au début, mais là, qui devient potentiellement une vedette de cinéma aussi. Puis là, ça lui met un poids de... Hum, D'intégrité artistique. Okay. Euh, fait que ça, c'est la plupart des personnes. Ça, c'est comme le quartet qu'on suit à travers le film. Euh, malheureusement, on voit à euh, dépôt un peu moins, mais là, c'est, un, c'est un film de 3 heures. Puis Je ne sais pas si Damien Chazelle était anyways, la meilleure personne pour raconter le, le, l'odyssée d'une personne noire dans l'Hollywood de cette époque-là. Là.
1: Ben, on se souvient que Damien Chazelle a fait un film sur le jazz qui avait ouais. pas de personne noire dedans. Ouais. <rire> fait que, je ne sais pas si. Euh... Il essaye de se racheter, mais en même temps, il sait qu'il euh, y a une limite à quel point euh, son bail, son, son pouvoir d'achat pour se racheter est peut-être un peu bas. <rire> ouais, exactement.
0: Alors, euh, ça, c'est comme le, le, l'histoire de base. T'sais, c'est très, euh, t'sais, c'est, c'est essentiellement aussi t'sais, comme euh, Boogie Nights, qui est dans la, 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 le monde du cinéma pour adultes. Ouais, ouais,
1: ben ça, c'est quelque chose... Que... Ah ouais, Boogie Nights... Euh, très important dans cet épisode-ci des voyageurs de nuit. Oui, c'est très c'est pratiquement un épisode sur les sur boogie nights sans light. Oui, ouais c'est <rire> ça c'est sur les, 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 les,
0: les réactions à Boogie nights euh, mais l'affaire qui est vraiment que moi j'ai, j'ai vraiment apprécié comme j'ai beaucoup beaucoup aimé euh, 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 Babylone euh, puis une des raisons pourquoi c'est que c'est comme boogie nights les personnages il y, y a un soin pour qu'ils soient vrais mm-hmm. mais dans Babylone sont toutes c'est, c'est une lentille de screwball. Ouais, c'est, ouais. Les personnages sont tous des personnages de screwball. Euh, si vous êtes membre du Criterion Channel, il euh, y a beaucoup de comédies screwball ouais, ce a, mois-ci. il y a une
1: collection qui est sortie ce mois-ci.
0: Et euh, si vous ne savez pas euh, c'est quoi exactement du screwball, euh, la meilleure façon que je peux vous l'expliquer, c'est que c'est, les héritiers du screwball, mettons, de façon moderne à, à la télévision, c'est des Arrested Development, des Communities, c'est... Des affaires avec des, des personnages qui ne sont pas nécessairement réalistes, mais qui sont des, 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 des constructions comiques qui sont faites pour être euh, des, 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 des symboles humoristiques ouais, qui, qui crachent des jokes. Souvent,
1: c'est, c'est comme des situations aussi, tu sais, comme... Le pitch est un peu similaire à ce qu'une sitcom un, serait, dans le sens que, tu sais, c'est comme... OK, t'as un, une personne agoraphobe, puis une personne qui adore, euh, tu sais, whatever, une, une personne qui, euh, qui, adore le, qui a des orgasmes en... quand elle est en public, puis là, les deux, il faut qu'ils ils gèrent, tu sais, un Oceaga, genre, whatever, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme, les personnages peuvent parfois être réalistes, mais ils se trouvent toujours dans la pire situation imaginable pour le type de personnes qui sont... T'as regardé, je pense, la semaine passée, The Lady Eve, oui oui, The Person Sturgis. C'est ça. Person Surges, lui, il est dans le plus, plus relax du screwball. Là. Il y en a de, tu sais, comme Bring Up Baby de Howard Hawks, ça c'est genre C'est une affaire là, tu sais, parce que tout le monde crie pis il saute. Des...
0: Ouais, euh, tu sais, j'aime beaucoup euh, euh, This Girl Friday de ouais. Howard
1: Hawks. Puis ça, ça c'est de la mitraillette. C'est ça. C'est, c'est de la ça, mitraillette exact. de dialogue. Fait, bring Up Baby, puis tu sais, puis que Person il est plus dans le, c'est un peu plus raffiné, mettons, mm-hmm. je te dirais. Mais tu sais euh, Lady Eve, c'est ça là, c'est comme c'est un peu ces personnages là des archétypes qui se retrouvent dans la pire situation possible pour leur archétype spécifique. Fait que tu c'est l'artificialité vient un peu de la situation mm-hmm. qui est peut-être pas plausible parce que c'est quoi les chances que cette personne là puis cette personne là se retrouve dans exactement la pire affaire, tu sais. Fait que ça, ça, ça revient tout le temps au cinéma quand même, là, mm-hmm. mais ça a ça, ses c'est, c'est racines dans le screwball. Fait. Dans le screwball. Fait. Ouais, fait que les, 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 les,
0: les personnages qui nous portent à travers cette époque-là tumultueuse dans, dans euh, Babylone sont, sont, sont très screwball-esque, mm-hmm. qu'ils ont juste une certaine drive, puis ils existent dans des réalités qui sont parfois de comiques de façon exagérée, pour te montrer justement comme l'excès incroyable euh, qu'il y avait dans ce temps-là, puis T'sais, l'excès est là dans ce film-là. Euh, euh, t'sais, le, le, le film commence avec, euh, justement, euh, quelqu'un qui doit essentiellement remorquer un éléphant pour qu'il soit dans un party. Mm-hmm. Pis ça, ça te montrerait le début. Là. Il va avoir des affaires exagérées là-dedans. Ça va ouais, pas ouais, ouais, ouais. Pis, t'sais, Tu avais déjà dit au sujet de Damien Chazelle que lui, il met du film en crise dans ses films. Ben, ouais. Babylone, c'est, c'est, c'est ça tout le long. C'est une explosion ouais, ouais, ouais. de ça. C'est... Les shots de caméra, les gros plans séquences, la couleur, la soundtrack de euh, Justin Hurwitz qui est dans le
1: tapis, euh, d'ailleurs que j'aime beaucoup. Mais euh, ben Moi, je pense que c'est ça la, la force que moi je trouve de Damien Chazelle. Moi, ce que j'aime le plus de son cinéma, c'est comment il utilise la musique, en fait. Parce que, tu sais, mettons Whiplash, s'il n'y a pas tout le temps quelqu'un qui fasse sur un drum, c'est pas mal moins stressant. Ouais. <rire> Mais tu sais. Ça utilise une percussion constante, perpétuelle. Fait que tu deviens... Tu sais, oublies quasiment que t'sais, c'est assez des clichés, assez de base de quasiment de films de sport. Ouais. Mais Parce que c'est, s'il y a de la percussion, c'est percussif sans arrêt. Tu il réussit à, à, à vraiment à t'en passer une à chaque fois. Moi, c'est ça que... <rire> The First Man est un peu euh, différent. À ce, ça, c'est comme différent, mais... Tu sais, Whiplash puis La La Land, c'est vraiment comme... Des films qui sont... Des expériences, des meilleures expériences que des films, mm-hmm. je trouve. Tu sais, quand tu le regardes, t'es comme, oh! moi j'ai vu les deux euh, au TIFF, là, fait tu sais, il y avait pas tant de hype, ben, il y avait du hype parce que Whiplash oui, était sorti, mais, tu sais, tu le regardes, puis t'es comme vraiment, c'est vraiment prenant, puis t'es vraiment dedans, puis euh, une heure plus tard, tu y penses, t'es comme, t'es un peu stupide, cette boot-là. <rire> mais, tu sais, tu t'en rends pas compte en la regardant.
0: Mais ben, tu vois, euh, avec l'emballage Screwball, je trouve qu'il euh, euh, s'isole de tout ça. Mais euh, vu que c'est ça, on est dans un, un, un récit de. Hey, est-ce que c'était puis c'était décadent, puis là ça monte. Et bien sûr, la deuxième moitié du film, ou plutôt le dernier tiers du film, c'est plus triste, c'est moins le fun, toutes les choses redescendent. Euh, ben là. Je comprendrais si. Euh, parce que, aussi, le film dure trois heures, tu sais. Que, que du monde soit comme. Hmm, là, j'aime moins ça et ceci est en ouais. train de me perdre. Euh, fait que Ça, c'est une possibilité que je pense qu'il risque d'arriver avec les ouais, auditoires. Ouais, ouais. Puis, même moi, j'étais comme moins dedans. Un peu moins dedans, mais en même temps, j'étais comme. Oh, Chris, c'est vraiment quelque chose qu'il est en train de faire. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé genre le, le panache puis le, le, la drive de mm. tout ça. Là. Je sais pas si tout le monde va aimer ça, mais je pense que, tu sais, la première scène. Et tout de même un test de ça, là, les affaires avec l'éléphant, pis, t'sais, c'est ridicule et c'est exagéré. Mm-hmm. Pis, euh, mais euh, ça pourrait être que, tu, que tu vives un trop plein de ça aussi en écoutant, mais je le recommande euh, fortement. Je pense que c'est, 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 c'est vraiment excitant comme film, pis, euh, c'est juste pour ce genre de raid-là, c'est comme euh, un des de préférés de l'année grâce à ça.
1: Ouais, ouais. Good. Euh, moi, je vais parler brièvement d'un film que j'ai regardé hier. J'ai pas eu une bonne semaine de cinéma, mais tu sais, parce que là. Il faut dire que j'ai. Euh, je me suis donné plein de challenges cette année. Oui. Puis là, c'est le mois de décembre. Là, il faut que je finisse. Il faut que je boucle book les boucles des affaires que ça, que j'ai. Quels sont ces challenges Il euh, euh? y avait un challenge d'Isabelle Huppert donc 30 films d'Isabelle Huppert. Euh, j'ai complété euh, Oliver Reed et Burt Reynolds. Oui. Donc là, ça a été suivi par Isabelle Huppert et Franco Nero. Et aussi, je voulais regarder tous les films de Michael Winner. Tout du monde. Ben non. Tout du monde qui n'ont pas. Euh, une fiche parfaite, mettons, je ouais. te dirais. <rire> puis, fait que, tu sais, je, puis je mets par exprès des films, mettons, moins connus ou peut-être un peu plus chiteux, tu sais, parce que je me garde quelques bons films de ces personnes-là pour pouvoir les, les, les découvrir plus tard dans ma vie. Parce que si tu regardes tous les bons films de Bird Reynolds, il y en a pas tant que ça, ça se fait assez rapidement. Mm-hmm. ben après ça, c'est un peu plate, tu sais, fait. Euh, fait que là, je, en mois de décembre, j'essaie de boucler les boucles, de tout finir, puis il me reste beaucoup de Franco Nero. fait que J'ai regardé un film dont je n'avais aucune idée, je ne connaissais pas du tout. Il s'appelle The Colini Case, Der Fall, Der Fall Colini de Marco creuse paintner un film allemand de 2019 qui met en vedette Elias Mbarek et Alexandra Maria Lara qu'on a vu dans The King, King's Man puis Rush Downfall Elle, c'est la personne la plus connue du mm-hmm. film je te dirais là. Et, euh, et bien sûr uh, Franco Nero c'est, c'est un film un thriller légal dans euh, la plus pure tradition du thriller légal donc un peu comme euh, on a déjà parlé de Primal Fear ici. on a parlé d'une coupe, c'est quoi oui oui ouais, on a parlé de Primal Fear euh... Mais c'est comme Primal Fear The Chamber Rainmaker tu sais là c'est tout beaucoup uh, de, the the firm... Grisham, ouais, la de... Ouais, c'est ça The, the Firm The Juror The Client the... Tu sais, un peu comme ça, euh, Time to Kill, tu sais, des, des ouais, choses... ouais des, des trailers Lego
0: qu'il y avait fréquemment comme film à la fois euh, commercial, mais aussi un petit edge de prestige qu'il y avait beaucoup aux années 90. Exact.
1: C'était quelque chose comme d'adulte, mais tu sais, des films que c'est inimaginable, qui faisaient une fortune au box-office à l'époque. Mm-hmm. Euh, puis, tu sais, là, il y en a de moins en moins, puis ça a pas été vraiment remplacé. Tu sais, comme je pense que... Mettons, le, le film des Chicago de d'Aaron Sorkin est un peu ça. Ouais. Mais ça, maintenant, comme c'est ça, ça,
0: ça le glissait à la TV. Là.
1: C'est exact. ça qui est arrivé. Puis même à la TV, c'est pas t- ça n'a pas la même torque. T'sais, ça n'a pas la, mm. le même poids, mettons. Fait que, bref, The Colony Case, c'est l'histoire d'un un jeune avocat. En fait, ok ça commence avec Franco Nero euh, qui joue un vieux monsieur qui rentre dans un hôtel. Euh, trouve un autre vieux monsieur, euh, ben, un vieux monsieur italien, trouve un vieux monsieur allemand, il tire une balle dans la tête, retourne au lobby et dit Si vous allez à la chambre 215, je l'ai tué, il est mort. Puis là, il se fait arrêter, puis là, il se fait évidemment mettre euh, on trial pour, mm-hmm. pour, pour son meurtre, et il se fait donner comme avocat Caspar euh, Le- Leinen, qui joue joué par Elias Mbarek, Qui est un jeune avocat qui est son son tout premier euh, cas, sa sa première euh, défense. Une véritable situation fracture avec Anthony Hopkins et Rand Gosling. Exactement. Et là, euh, peu de temps après avoir accepté ça, parce que c'est une grosse affaire high profile, parce que le gars qui s'est fait tirer est un homme très connu, un homme riche et très apprécié dans la communauté allemande. Euh, Il s'appelle Hans Meyer. Il. Euh, Elias Mbarek se rend compte que lui, il connaissait Hans Meyer sous le nom de Jean-Baptiste Meyer et c'était le grand-père de ses meilleurs amis d'enfance. Mm-hmm. Fait que là, il est comme, ben, je ne peux pas faire ça, je me désiste, tu Puis là, tout le monde dit, c'est ton, c'est ton premier client, tu peux pas. Si tu fais ça, tu vas avoir la réputation d'être un gars qui lâche. Tu es un avocat, Si tu étais. Un chirurgien, il faudrait quand même que tu opères un tueur en série. Il faut quand même que tu fasses ça, même si mm-hmm. c'est, pas dans, c'est pas dans ta, dans ta famille, c'est pas, euh, c'est pas un vrai conflit d'intérêt. Mm-hmm. Alexandra Maria Lara qui joue la jo- Joanna, qui est la, la petite fille de la victime. Et puis elle est genre là, maudite. T'sais, on devait sortir ensemble quand ils étaient jeunes puis tout ça puis là, comme comme tu as centré heurté par ça. Et comble de malheur. Le personnage de Franco Nero, Colini, ne, ne refuse de parler. Il refuse de dire quoi que ce soit. Il est, il est complètement silencieux. Il veut pas parler de quoi que ce soit. Fait que lui, il est comme si tu veux que je te défende, il faut que tu me dises qu'est-ce qui s'est passé. Puis il refuse de parler. Fait qu'il doit, fa- il doit enquêter un peu, tu pour découvrir qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, je vais pas trop spoiler quest ce qui se passe, mais grosso modo, c'est une histoire de Deuxième Guerre mondiale, de nazis. Euh, vous pouvez un peu faire euh, les liens. Ouais. Puis, euh, ça ressemble beaucoup, en fait, à « Remember », le film « Remember » de Tom et Goyan avec Christopher Plummer, qui est sorti en 2015, qui n'a qui pas la même facture, mais qui est un peu la même histoire. C'est un peu une histoire de, de vengeance de la de Deuxième Guerre mondiale, tout ça. Euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment slick. C'est, c'est très, très, très commercial. Donc, je connais pas les, les autres films de ce réalisateur-là. Je sais que ça a été quand même un bon succès euh, au box-office en Allemagne. Mais, tu sais, ce c'est, c'est genre de film-là, il y a toujours des flashbacks. T- ça embarque toujours dans des flashbacks qui nous expliquent tout sans, qu'on b- sans qu'il y ait de dialogue, sans que ça. Il y a beaucoup de montage de recherche mm-hmm. t'sais, avec le gars qui écrit motive sur un, un post-it et <rire> il colle t'sais, des affaires de même. En, en allemand, euh, motive, c'est motive avec juste pas de E. D'accord. M-O-T-I-V. <rire> <que>, ah, <rire> ça, ça a plus de swing, je trouve. C'est ça. Fait que fait que à ce niveau-là, c'est un peu qui éteint, comme dans la. La façon que l'information est présentée, mettons, c'est un peu quétaine. Ça, je ne vais, vais pas vous le cacher. C'est, 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 c'est très, très slick. C'est, c'est très pas commercial. Zodiac, là. Puis, c'est ça. Puis la musique, est très, il y a beaucoup, beaucoup trop de musique. là, t'sais, Très dramatique, tout ça. Très soupe mm-hmm. un peu. Mais honnêtement, je me suis quand même retrouvé à être quand même pas mal investi dans ça. C'est bien fait, pour ce que c'est. c'est on va pas se cacher que c'est, c'est autre chose qu'un roman d'aéroport. Mais il y a quand même, tu sais... un un niveau d'artistry et de, 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 de soins qui peut être fait dans ce genre d'affaires-là. Puis je m'ennuie tellement de voir des films de même que j'ai vraiment trouvé ça comme quasiment rafraîchissant tellement, tellement c'était familier. ouais ouais t'sais, ouais C'est comme une nouvelle paire de vieilles pantoufles. <rire> oui, je comprends. C'est
0: comme euh, mettons euh, dans un film, ben, plus ou moins récent, mais ben, mettons le, 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 le premier film de Jack Reacher. C'est comme le premier film de, de McQuarrie ouais, ouais, avec exact. Tom Cruise, t'sais. Ça aussi, ben, t'sais, Jack Reacher, ultime roman d'aéroport, mais oh. c'était tellement comme slick, puis ben la, la, la poursuite dans le char est vraiment bonne, est vraiment bien montée, tu c'est, c'est ça que ces films-là étaient avant. Là, exact. Je
1: pense qu'on avait parlé de ça euh, pendant Primal Fear, L'idée que c'est comme c'est des films adultes quand même un peu stupide. C'est pas, c'est pas tant comme euh, profond et intelligent. C'est un peu niaiseux, n'importe qui peut le suivre. Ouais. Mais tu t'as pas vraiment l'impression non plus de te faire tenir par la main et de te faire expliquer des affaires tant que ça. Même si ce film-là, mettons, met beaucoup de, d'emphase avec la musique mmh. puis les flashbacks. tout ça C'est un vrai film de vendredi soir de club vidéo. T'sais? ouais
0: <rire> comme, euh... t'sais, comme peut-être une ou deux coches en dessous de Michael Clayton.
1: Ouais, mettons, c'est ça. Mais tu sais, il y a quelque chose que j'ai trouvé très euh, efficace de comment, ça, comment c'est mené, puis tout ça. Puis Franco Nero est très bon dedans. Là, j'ai écouté beaucoup de films de Franco Nero. Euh, Franco Nero qui est, je pense, je pense qu'on a jamais parlé de lui avant, mais une histoire italienne des années 60-70 euh, avec des yeux très bleus, des cheveux très blonds et souvent une grosse moustache. Ouais. Puis il, est encore, il travaille encore beaucoup. Il fait quand même encore beaucoup de films. Il en a réalisé un, malheureusement, avec Kevin Spacey <rire> l'année passée. <rire> mais mais tu sais, il travaille encore beaucoup. Puis dans beaucoup des films récents que j'ai vus, il y a un peu le rôle de le vieux bo- le vieux bonhomme qui vient de donner de l'information. Là, il est mmh. comme dans deux scènes, il apparaît. Puis, puis là, c'était un, un rôle plus d'envergure, ça, avec plus de. Plus de torque de, 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 de un peu, puis je mm-hmm. l'ai trouvé très bon. J'étais comme avoir, wow, c'est le fun de le voir faire tu sais, comme dans Killer Mermaid, un film serbe de, de Sirène. Il était peut-être moins bon, il était moins plugué. Là, ouais, oui, peut-être peu. qu'il savait. <rire> ouais, euh, c'est ça. Il savait à quel niveau il fallait qu'il soit. Là. Fait tu sais, mais c'est toujours le fun aussi de, vo- de voir ces, ces gars-là qui font, ou ces femmes-là, mais c'est d'habitude des gars, des acteurs un peu euh, ridés, fripés, qui ont pas les opportunités qu'ils ont déjà eues, les voir être comme dedans là, avoir du fun puis comme mm-hmm. pas, non, là, là c'est pas du fun mais t'sais, avoir comme Encore quelque chose tour, à se mettre sous la dent c'est là. Ça, de la vraie de la vraie profondeur dans leur rôle chose que mettons est pas toujours évident avec ce qu'il leur est à faire non parce que c'est sur The Case il est sur Tubi tu peux le regarder il y a une version ils sont en deux versions séparées sur Tubi il y en a une qui est traduite Dub, puis une mm-hmm. avec les sous-titres mais c'est comme sont comme sur deux euh, tuiles différentes de Tubi, fait que juste au cas où, je regardais celle avec les sous-titres. Ouais, ben d'ailleurs tu m'as dit qu'il y avait
0: vraiment beaucoup de pubs allemands. Ouais, ça, veux dire que c'était un hit sur Tubi c'est là ça, C'est
1: un hit de Tubi. Puis je comprends pourquoi là, surtout dans le reste du monde où est-ce que le monde regarde des films. Tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un gros film allemand, style euh... pas l'affaire du monde ici là, mettons, tu comme un, un pod là. j'ai l'impression que c'est, c'est comme ça que ça a été comme a- apprécié euh, en mmh. Allemagne, fait que. Ben Alex pendant les films d'ici. Oui. Won't you take me to? Funky Town! Oui, il hey, faut faire un erratum la semaine passée. Oui. On a dit Geneviève et Ryu, mais c'est Geneviève Brouillette qui c'est est dans. Brouillette. Qui est aussi dans Funky Town. C'est, ça, c'est pour ça que je disais ça, parce qu'elle était aussi dans Funky Town. Fait que là, quand, quand je l'ai vu, ben, en fait c'est Marie-Lise qui me m'a dit hey, vous êtes trompé de Geneviève, j'étais comme fuck! Puis là j'ai regardé Funky Town est apparue, j'ai fait Oh, tout est dans tout écrit dans le ciel c'est notre chance de rédemption
0: et on c'est va ça. l'apprendre sorti euh, en 2011 oui euh, un opus réalisé par Daniel Roby euh, qui met en vedette justement Patrick Hubard euh, Justin Chatwin qui est euh, la version Sliding Doors de de Aaron Paul <rire> euh, euh, Effectivement, c'est Paul vrai. Doucet, euh, euh, Sarah Mutch, euh, euh, bien sûr, le merveilleux Raymond Bouchard, Javier Brouillette, François Les Tourneaux, Sophie Cadieu euh, et plein de beaux mondes comme ça. Oui. Euh, et, et, Funky Town est un petit peu aussi comme euh, Boogie Nights. Un, un petit
1: peu beaucoup comme Boogie, boogie Nights. Un petit peu beaucoup
0: comme Boogie Nights euh, qui est encore un, un, un travelogue à travers une époque. Euh, qui monte et qui redescend. Euh, cependant, le, le, le poteau principal qui qui, qui sépare, qui, qui sépare comme la, la ciseur principale en, dans cette époque, dans l'époque de Funky Town, est un petit peu moins clair. Oui, effectivement. Euh, que,
1: que, que, <rire> que dans. Euh, ben, on, va, on va, rentrer là dedans un peu plus tard. Mais Funky Town, a un peu de la misère à départir. Euh c'est, qu'est-ce qui est basé dans la vérité dans la réalité puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça devient mm. un peu fucké à un moment donné. c'est comme Ils sont un petit peu trop à cheval sur les inspirations des personnages. Mais en même temps, ils ne font pas exactement quest ce qui est arrivé. fait que Ça devient un peu comme fucké, là, ça, surtout en, en troisième acte. Euh, absolument.
0: On suit euh, Patrick Huard dans le rôle de Bastien vallée qui est un, un, un animateur télévision, radio... Euh, qui est un des kings de Montréal des de, de années 70, ben de fin années 70. Oui, qui est basé
1: euh, sur le, le vrai dos d'Alain Monpetit. Oui, oui, qui,
0: euh, ben c'est ça, là, qui va dans les bars, qui va à la mec du disco montréalais et potentiellement d'Amérique du Nord, euh, euh, le Starlight.
1: Qui s'appelait réellement le Limelight et qui était au même spot que dans le film. Ils ont utilisé le vrai, le vrai, extra, C'est euh, chez Paris. Oui, oui. Euh, en haut, il y avait quand j'étais jeune, ça s'appelait la Boom, mais là ça s'appelle plus de même, je pense là, mais en tout cas le limelight c'était la Boom. Oui. Fait, y, puis Ils ont vraiment utilisé l'extérieur. Du, ça c'est, j'ai trouvé ça cool, c'est le vrai, la vraie extérieur du vrai, de la vraie discothèque qui a inspiré ben, le film.
0: Faut dire que tu sais, Funky Tank, je trouve de, de l'aspect recréé d'époque, s'en sort tout de même pas pire. Mm-hmm. S'en sort tout de même très bien. Euh, on a fait que là, son à travers cette époque-là, on a lui qui euh, qui est un gars qui est populaire, euh, qui a plusieurs dames à son bras malgré qu'il y a une femme et, et une fille. On a euh, Justin Chatwin qui joue euh, Tino euh, Delphori qui est comme un, un jeune danseur euh, disco. Euh, qui a la chance de peut-être goûter au succès, euh, loin de la, de la cuisine du restaurant de, de, de sa mère. De sa famille, la
1: Casa Crescent.
0: La Casa Crescent. Euh, on a Paul Doucet dans le rôle de Jonathan Ransom, qui
1: est euh, le co-animateur de, de Patrick Huard. Qui... Mais il est comme un chroniqueur, en fait. C'est le chroniqueur du... En fait, il est basé sur Douglas Coco Léopold, mm-hmm. qui est un vrai doute qui a vraiment existé, puis qui était comme... Lui, il était obsédé par le concept du jet set. Mm-hmm. Fait que lui, tu sais, c'était un peu comme... Euh, il allait à la TV puis parler de qu'est-ce était Jet Set. Jet Set, c'était pas nécessairement être riche. C'était comme avoir le bon goût, aimer les bonnes affaires, bien paraître, tout ça. Puis à la base, Coco euh, c'était comme un gars de PR. Ouais. Fait, il, a, il a fait du PR pour plein de compagnies, puis d'affaires en même, puis il connaissait tout le monde. Fait que c'est un peu comme ça qu'il s'est euh, immiscé dans la scène euh, médiatique. ouais ouais c'est ça. Puis il était un... un, un,
0: un... Un tastemaker euh, qui, qui est un peu partout, euh, qui, est, qui est fashion. On a euh, Adriana qui est une, une, une mannequin que, justement, euh, Bastien va rencontrer euh, et qui va aider, de, de la, de la, qui attrape son œil et qui veut en faire une vedette. Exact. On a le euh, Raymond Bouchard qui, justement, joue le comme copropriétaire du Limelight avec son fils, euh, François Tourneaux, euh, Daniel, qui, euh, ensemble, ils gèrent la place ensemble. Mais tu sais, lui, il est assez euh, un peu hands ends-off » avec le club. Il laisse son fils gérer ça. Mais ouais. quand ça fait son affaire, le club est à lui. Puis quand il s'en crisse, le, le, le club est à son Puis, il fils. Il est un peu aussi
1: producteur de musique. Euh, lui, je sais pas, il est, il est je pense que c'est un personnage composite, là, parce ouais. que les, les vrais propriétaires du limelight n'étaient pas euh, aussi des producteurs de, de musique. Mais... Euh, c'est ça je pense qu'il est basé sur quelques personnes euh...
0: on comprend qu'il est devenu riche grâce à la musique yéyé puis que ouais, exact. Euh, euh, justement que le personnage de... merci mon cher euh, que le personnage de Geneviève Brouillette, euh, qui elle est une, un peu une star déchue du yéyé mimi. qui a, Mimi qui réussit pas justement à, euh, à s'épanouir à nouveau dans le système exact. du disco puis c'est, c'est, c'est ça on voit cette euh, bonne poignée là de ce, ce, ce panier là de personnages euh, évoluer dans le, le, le Montréal de la fin des années 70, euh, essayer de, de saisir euh, la carrière, le succès dans, cette, dans cet univers disco-là. Certains réussissent, certains ne réussissent pas et ils essaient de trouver d'autres façons. Et certains doivent euh, essayer de découvrir qui ils sont eux-mêmes. Il y a vraiment comme tout de même pas mal de trucs qui se passent avec ces personnages-là et euh,
1: c'est pas mal ça Funky Town, toi qu'est-ce que t'en as pensé? Ben, moi je pensais vrai, j'avais vraiment des bases d'attente pour ça, mais en même temps, moi c'est quelque chose que j'affectionne beaucoup, là, le, le, les, le Montréal des années 70, le, le nightlife, en fait de, toujours le nightlife pis comme le, la trace que ça laisse derrière. Aussi, la musique, tous les disques. Le Montréal était comme une plaque tournante du disco, il y a beaucoup de disco ici. De... C'est, c'est, c'est
0: intéressant de noter comment... On dirait qu'il y a, il y, a, il y a tout de même une coupe de genres musicaux qui ont comme été comme inc- incubés au Québec ou à Montréal. C'est comme il y a une, une partie de l'explosion de, de, de Boys Band en ouais, c'est, ouais. C'est,
1: c'est parti ici en premier. Là. Exact. Puis le disco aussi. Puis le, le, ça se trouve que le, ce qui est intéressant de Montréal en partie, c'est que vu qu'on avait déjà une industrie... Montréal avait vraiment beaucoup... Tu sais, l'industrie québécoise de la musique, il y avait vraiment beaucoup de monde qui était bon, qui avait des studios, qui avait... Fait que c'était plus facile de shifter vers le disco. Remarque que le disco à Montréal était extrêmement blanc, ce qui n'était pas ailleurs. Mm-hmm. Et donc, pour des raisons poches, c'était plus populaire. <rire> Parce que, tu sais, comme le monde, il s'apparentait plus à ce disco blanc-là. Moi, je trouve que, à, mis à part quelques... Euh, Quelques exemples, mettons le Disco Montréal, c'est pas ce que j'aime le plus du Disco. Puis tu sais, le Disco, je trouve j'aime ça, je sais que ça a comme un bad rap, le monde il chie là-dessus, mais il y a vraiment plein de bonnes affaires qui sont faites, qui ont été faites dans l'air leur... Je pense que le problème du Disco, plus général, c'est que ça s'est immiscé dans tout. Fait que tu sais, à un moment donné, tout sonnait Disco tout le temps, fait que c'était rendu, tu sais, il y a eu comme une saturation rapide. Tout, tu comme toute la musique puis tu Rod Stewart puis toute la Kiss faisait du ça, disco. Ça, 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 ça peut-être que c'est
0: comme le premier genre que c'est arrivé de même.
1: Je pense, ben, comme le rock.
0: Ouais, mais on dirait qu'il y a, y a comme le rock est potentiellement plus polyvalent, peut-être ça peut sonner ouais, peut peut plus
1: d'affaires différentes que le ouais, disco. Ouais, mais tu sais il y, y a quand même une période, mettons à la fin des années 60 où ce que il y a du psychédélisme sur tout. Il okay, y a des sitors ouais, ouais, ouais. sur la, la musique la plus pop du monde. Pis, t'sais, tout le monde y est allé d'un 45 tours hard rock, mettons, à un moment donné, quand Black Sabbath... T'sais. Mais le disco a peut-être, oui, à l'échelle, peut-être mainstream. T'sais, après ça, pis le new wave, comme les synthétiseurs, tout ça, ça c'est la deuxième vague. Pis ça, ça vient... Ça découle di- directement du disco fake. Euh, bref, <rire> pour revenir à Funky Town, à la place de parler ouais, de ouais. musique, euh, c'est que... Je pensais que ça allait être mauvais. Puis, moi, ce que je me souviens majoritairement de la sortie de Funky Tant que j'ai n'ai pas vue quand c'est sorti, c'est que c'était un film bilingue. Mm-hmm. C'était la première fois qu'on faisait un film au Canada avec de l'argent de subvention. Où est-ce qu'on n'allait pas... Le film allait pouvoir sortir de la même manière en français et en anglais. Donc, ça avait, un vraiment, ça avait un plus gros budget que la majorité des productions québécoises parce que c'était vu comme une production... Euh, qui allait jouer des deux côtés de, de cette ligne-là. Puis ça, j'ai trouvé ça quand même bien intégré, le bilinguisme à l'intérieur de Funky Town. C'est une chose qu'on voit vraiment rarement. Hein? Ouais. Les personnages parlent en français, parlent en anglais, il y a des sous-titres, mais il n'y a, a, de, de, a pas de clivage entre les deux. Mm-hmm. Le problème avec ça, c'est que Patrick Huard doit jouer beaucoup de ses scènes en anglais. Uh, and Patrick Huard is not so good uh, to talk the English uh, in a convincing way when he is having a fight with uh, Adriana yeah you or know? his wife when he's uh, fighting with his wife it's uh, really rough c'est uh. ça fait que... mais tu sais somme toute j'ai été peut-être un peu agréablement surpris par Funky Town tout en, dit, en, en admettant que ce n'est pas un bon film je trouve que pour ce que ça essaie de faire puis les moyens que ça a là, ça aurait pu être pire. Mm-hmm. Euh, j'ai, j'ai été raisonnablement euh, distrait pendant le film. Je trouve que c'est pas gênant comme Nero, rouge. Mettons qu'on a parlé... Euh, même si ça a des grosses lacunes. Des fois, tu le vois que le budget y, y est pas suffisant. Surtout dans les scènes où c'est comme la discothèque la plus populaire d'Amérique du Nord. Pis là, tu as un long shot du monde qui attend en fil, il y a genre 12 personnes. <rire> là, ça, c'est vraiment... Il y aurait manière, mettons, de de, de maquiller ça, puis c'est pas ça qu'ils ont fait. Mm. Puis, tu sais, il y a beaucoup... Il t- y a trop d'affaires. Les personnages deviennent très euh, typés, là, tu sais. Il a, y a des personnages... tu sais comme, mettons, il y a la, pers- la, la blonde de Tino qui est jouée par Romina Dugo. Ouais. Qui, d'ailleurs, est dans euh, I Like Movies, un film qui va sortir bientôt, là, qui est un film canadien de Chandler levac qui est vraiment bon, puis elle est vraiment bonne, dedans. Puis, euh, je pense qu'elle elle a comme un, un passé de, de danse. Fait que, Elle faisait des affaires genre So You Think You Can Dance Canada. Puis, elle, ouais. elle joue dans How She Move, le film de danse Toronto. Ouais. Puis, euh, elle, a fait juste autant être là pour chialer. Genre, hey, Qu'est-ce que tu fais, Tino? T'es où? Pourquoi? T'sais, il y a des personnages qui se font un peu shafté. Puis, en deux heures et quart, il y aurait manière. De pas les shafter. <rire> tu sais, t'as like. le temps et les ressources pour ne pas les pour pas shafter. Ça devient un peu. C'est comme. C'est ça. Ça, c'est, ça se veut le feu roulant que Boogie Nights est, mais c'est vraiment pas aussi intéressant, puis pas aussi riche, puis pas aussi texturé. Mais honnêtement, j'ai passé un correct moment. Je pas. Gên- Il y a des affaires gênantes dedans, je dirais. Patrick Huard, c'est comme semi de sa faute, là. Tu sais, parce qu'à un moment donné. Patrick Huard fait ce qu'il peut, mais là, il ne peut pas. T'sais. T'sais, Patrick Huard, là... Moi, je ne vais pas aller en, euh, en Suède là, faire un film en suédois. C'est sûr, je suis pas j'suis acteur déjà, mais il n'y a rien, il n'y a pas de manière que... T'sais. Moi, je suis rédacteur dans la vie, je ne vais pas aller rédiger en suédois. Tabarnak, ça marchera pas. C'est, c'est correct, là, si ce pas... Mais c'est pas bon. Ça, c'est de la chiasse.
0: <rire> tu Il y a, y, a, y a une scène où ce que... Dans, dans, dans le film, où ce que... Je me rappelle plus exactement mais c'est collé dans la même scène où il y a, il y a une interaction choquée en français ouais. puis après il faut qu'il parle en anglais puis la différence entre eux, c'est nous puis jo, il est comme il est dans la lettre, il est comme il crée. Un, voyons donc tabarnac puis quand il dit des affaires comme ça tu sais c'est euh, patrick Ouah, il, est comme, il, est il est il est quasiment au niveau de Marc Messier là, de pouvoir ouais, être ouais, comme ouais. un gars un peu un peu en, qui se fait un peu écraser mais là il est choqué puis il essaie de s'en sortir puis quand il est dans cette, cette, cette énergie là, il est incroyable. Puis là après, il faut qu'il dise à sa blonde, oh, I'm just so upset là. Ouais, c'est ça. Direct après ça, c'est c'est correct qu'il y ait un accent, mais c'est juste avant qu'il parle. Il y a, il y a, il y a pas d'énergie de ça, personnage. A, a,
1: je pense que c'est trop dur pour lui de parler en anglais. T'sais. Toute son énergie va dans parler en anglais. Ils n'ont pas jouer en anglais. T'sais. Ouais. Puis, c'est pour ça justement que, en Italie par exemple, ils faisaient venir des, des stars américaines, puis tout était doublé. <rire> comme ça, il, au moins, il y avait la bonne. C'est, c'était quelque, quelque chose que tu pouvais comme. Parce que justement, c'est, euh, Funky Town, c'est écrit par Steve Galluccio, mm-hmm. qui, a, qui a aussi écrit euh, Mambo Italiano. Mm-hmm. Mambo Italiano, ça a la particularité d'être un film québécois qui a été tourné en français et en anglais. Mm-hmm. Funky sais comme ils ont fait une version en anglais de Mambo Italiano, puis ils ont fait une version en français. Euh, tandis qu'à Funky Town c'est comme les deux sont mêlés c'est pas parfait je trouve pas que ça c'est intéressant, c'est ambitieux mais t'sais, c'est, ça prend du monde qui sont plus à l'aise de switcher entre les deux t'sais. ouais ouais t'sais,
0: c'est, mais, ça, mais ça se fait là par exemple et, et, tout de même comme t'sais, à part euh, t'sais, c'est pas choquant même si ça marche pas pour certains acteurs mais moi ce que j'ai trouvé vraiment euh, l'affaire que moi je parle souvent puis à cause de... de, 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 de euh, mon emploi puis mon cerveau c'est la, la scénarisation puis moi je trouve que sais je trouve le, le, le scénario de The Funky Town c'est vraiment comme l'ult... une des plus grosses défaillances que je pense que à 40 50 minutes du film là soudainement tous les personnages ont des problèmes qui sont comme électrifiants que c'est comme non le ça ça arrive après 5 10 minutes ouais, dans le c'est film. Ça. Faut que ça commence effectivement, là.
1: C'est, c'est, c'est que aussi tu il y a beaucoup beaucoup de personnages. Puis pendant tellement longtemps il existe tout dans un silo, c'est pas un charسي croisé, c'est pas un film choral. Ouais. C'est juste un film à propos de plein de monde. Fait que ça devient super épuisant. À un moment tu es comme là là. Tu je me souvenais plus de lui, je me souvenais pas de f- puis ça quest ce qui arrive c'est qu'après ça il n'y a plus de Texture. Toutes les scènes sont du monde qui crie, toutes les scènes sont du monde qui fait de la coke puis qui pète un miroir. Ça devient ça, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est, c'est vraiment difficile de, d'embarquer aussi, dans la Patente parce que c'était juste en train de voir justement un feu roulant de capotage, tu sais. Puis aussi, regarde,
0: moi j'ai. Euh, euh, j'ai jamais pris de coke dans ma vie. D'ailleurs, il y a beaucoup de, 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 de coke dans, dans oui. Babylone. Et. Euh, je te dirais que dans un des deux films, il y en a un qui m'a comme créer une expérience de réalité virtuelle de c'est quoi prendre <rire> de la coke. Ouais ouais. Puis une est plus convaincante que, que, que l'autre. Et je te dirais que c'est dans Babylon, une autre dans Funky Town, parce que je trouve qu'il y a trop d'affaires de « Oh, Patrick Huard, tu couches avec elle maintenant? » Elle euh, met de la coke sur son bas-ventre afin que ouais, tu ouais. Le sniffes. Puis là, je suis comme, je comprends que visuellement, séduction, mauvais chemin, drogue, mais... De même, ça se passe.
1: Ouais, ouais,
0: ouais. Tu sais, c'est comme. J'assume. C'est sûr que dans la vie, du monde ont pris de la coke comme ça.
1: Ouais. Mais que.
0: Cette mannequin-là, avec ce gars-là, pis
1: qui prennent de la coke en ce moment, c'est. c'est ouais. C'est, c'est un cliché dans un autre cliché, là. Pis exact. C'est, je trouve c'est rempli aussi, de tout ça. Je trouve aussi que, par la Sarah Mutch, qui joue, qui est une vraie mannequin, qui était comme. Quand même une big mannequin, un petit peu avant Funky Town, mm-hmm. tu sais. Euh, elle est poche. <rire> <rire> elle n'est pas une
0: bonne... Euh, ben, elle n'est pas convaincante dans le rôle, mais aussi ce qui, est, ce qui est écrit pour elle...
1: Il y en a trop, beaucoup trop pour ce qu'elle est capable de faire. Il y a, y a
0: beaucoup trop, puis ce qui existe n'est pas justifiable. Mm-hmm. Comme il y, y a... Un moment donné, y a, y a, quelque part dans le film, il y a une entourloupette sur son... Elle veut devenir chanteuse, puis une y a une entourloupette sur son talent euh, euh, chanteuse. Et elle ne... Il y, 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 y a du film flammage, et elle ne semble pas du tout au courant de l'entourloupette ouais, au, ouais, à propos ouais. de son propre talent et le <rire> succès que ça peut lui donner. Et elle n'a aucune ouais, émotion c'est face à ça.
1: C'est ça, c'est impossible. L'entourloupette, on, peut, on va le dire, on, on va se dire. Parler. C'est qu'elle euh, elle, elle sort un single puis dans le ce pas elle qui chante dessus, c'est une chanteuse de gospel noire de euh, Pointe-Saint-Charles, de Pointe Saint Charles comme de 50-60 ans, qui est jouée par, me semble, Kim Richardson. Mm-hmm. Puis... Euh, elle se fait comme approprier sa tune, Puis il une scène euh, au disco où est-ce qu'elle fait comme lip la patente. Mais jamais dans le film, elle fait comme si elle sait qu'elle a lip Ouais. Elle pense, somehow, que c'est elle qui l'a chanté, même si elle sait que pas elle qui l'a chanté. Tu sais, ça se peut pas. Il y a comme... Tu sais, il y a comme... Ça, c'est quasiment, je te dirais, genre... bon non, c'est pour 100%. C'est comme... De la misogynie envers le personnage, qui est tellement dingue qu'elle comprend pas des affaires de base que n'importe quel enfant comprendrait. Genre. Ouais,
0: ouais. <rire> c'est <rire> comme elle était chantée dans un studio, là, ils ont juste fait une. Euh... Raymond Bouchon a dit regarde, va chanter dans le studio, puis après ils ont fait jouer à la track, mais comme je sonne de même, ben oui.
1: <rire> mais C'est ça, tu sais. Comme, je veux dire, je veux bien là, que tu. Ah, les problèmes de consommation et tout ça, mais elle est pas conne à ce point-là, tout de même. Là. Fait que c'est ça, puis, tu sais, ce genre de, de, de
0: maladresse de personnage-là, il y a ça souvent dans Funky Town. Puis, c'est comme, c'est ça la différence entre, justement, un Babylon ou euh, un Boogie Knight. C'est que les personnages restent conséquents ou attrayants ou... Mais euh, ben surtout conséquents tout le long, fait, c'est comme, ok, là, c'est ça qui arrive, fait que c'est ça qui, comme ça qui va réagir. Puis, dans Boogie Knight, c'est juste comme n'importe quoi. Ouais. L'ultime destin mettons, de ce qui arrive à Patrick Comme, il n'y a rien dans la première... Ouais, mais 20 c'est minutes que... du film qui ouais, a rapport avec ça. C'est, c'est ça, dire?
1: mais ça, c'est parce que c'est basé sur le vrai Alain Montpetit. Puis c'est vraiment ça qui est arrivé dans Alain Montpetit. Alain Montpetit a potentiellement tué quelqu'un et après ça, il est mort d'une overdose. Mais là, c'est comme à 87. Fait ouais. Plus, plus tard que ce qui arrive dans le film. Mais, tu sais, il n'y a rien... Là, soudainement, le film est super à cheval sur la, la réalité. Ouais. Quand il était fuck-all avant. Même affaire avec euh, Coco Léopold, qui est comme présenté comme. Euh, ben, il est gay, là, ouais, première, ouais. mais tu sais, comme il, il est super en amour avec Tino, un personnage extrêmement in- inintéressant et fuck ouais. all, super hom- t'sais, qui est super homophobe, qui déteste être gay, mais qui. Alors, ça, c'est toute une affaire, là. Ouais, ouais, Mais à cause que comment c'est présenté tellement de manière euh, en surface, là, t'es comme ce gars-là qui run toute la patente, tout le nightlife montréalais c'est comme il est à la merci de s- d'un Waiter <rire> tu sais comme je trouve c'est, c'est mal jo- c'est mal jaugé. ça se peut ça là ça serait vraiment ouais. intéressant si c'était bien fait mais là tu le crois pas vraiment Puis justement à la fin du film euh, Coco Leopold meurt du SIDA comme en 1983 il... quand il... en il... réalité il a, il a, il a vécu dix ans de plus que ça il a tout eu tu sais comme fait que ça les autres là ils s'en encore de la vérité mais allez mon petit faut absolument qu'il tue quelqu'un et que toute sa merde là arrive tu sais je pense que cette affaire scabreux-là d'Alain les mon petit, ça pourrait être son propre film. Puis ce film-là, c'est pas Funky Town. Ouais. Tu sais, parle de quelque chose d'autre. Il y a une scène, justement, il y a toute une affaire avec Alain mon petit, euh, Bastien Lavalée. Ouais. Qui veut être comédien, puis il joue dans une sitcom où ce qui se fait asperger de moutarde. Il, il y a un costume, gros costume de Doug, ouais. Puis il se fait asperger de moutarde. Puis là, j'étais comme, c'est quoi ce sitcom-là? J'en ai vu plein, moi, des sitcoms québécois. Il y a pas d'affaire de patoage de merde qui regarde la foule en sketch. faisant ouais.
0: ça a plus d'un sketch pour commencer ouais puis même là tu sais non c'était ben c'est ça tu sais le, le... il utilise en guillemets des détails réalistes quand ça leur plaît puis euh, c'est ça puis c'est, c'est non c'est, c'est, c'est vraiment juste puis c'est ça qui était vraiment euh, comme décevant parce que comme on a dit tu sais L'aspect recréé à l'époque était bien. Tu sais, la plupart des acteurs sont... Euh, tu sais, il y a des musulmans qui sont vraiment dans leur pocket. Ils sont, comme Raymond Bouchard, il est dans son pocket. Ouais, François Le bon. c'est toujours le fun. ouais le ouais, ouais il est excellent. À il a, il a un moment donné, dans un costume de Superman entièrement blanc. Pro Yannick euh, pro Benzel, là-dessus. Il y a aussi l'air de Stéphane Laporte. Ouais. Il y a, a, a parfois l'air de Stéphane Laporte. Aussi de Bob Gale, le scénariste de Back to the Future. Et parfois, étrangement, dans certaines scènes, de moi. Fait que, <rire> Fait que moi, c'était tout un reckoning de voir euh, Fran- euh, François Des Tourneaux, genre, euh, être de même. Euh, euh, mais, mais bref, ça, comme les acteurs, qui ça sortent super bien, mais sinon, tu sais, c'est, c'est juste. Mais ben, en fait, surtout François Des Tourneaux, c'est vraiment intéressant de regarder ça puis de penser à c'est comme ça que je t'aime ouais, ouais. parce que c'est comme dans les mêmes années c'est le même la même esthétique
1: puis un peu le même ton le même ton mais tu ben, vois la le, version le ton, François le Tourneau est mieux là que... ouais
0: ben si tu, tu vois la, la version comme fucking maîtrisé mais lentille humoristico Claude Meunier ouais, ouais. mais aussi criminel tu en tout cas bref Écoute, c'est comme ça que je t'aime à la place de Funkytown. Town. Ouais, c'est ça. Je
1: voulais dire aussi qu'il y a deux choses que j'étais content de voir dans euh, Funky Town. J'ai vu l'intérieur du Mose, qui était un diner au coin de Lambert Close et de Maisonneuve à côté du Forum, mm-hmm. que je fréquentais beaucoup quand j'étais à l'université. Ça a fermé à peu près en 2016, euh, je veux dire, c'est rendu un café. Puis euh, toutes les scènes, à, euh, Geneviève Brouillette à travail là. À ah oui, 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 oui. Puis là, j'étais comme « Ah, oh, Mose, je m'ennuie de ça ». Puis l'autre place, c'est le, les disques Primitives, euh, qui étaient sur euh, Saint-Denis, au nord de Roi, qui est rendu le sonorama dans le mainland, mais avant c'était Primitive. Et on, on voit à un moment donné, on, quand on voit justement la chanteuse de gospel qui entend sa tune, ah, oui, oui, oui. elle est dans un magasin de disques, et c'est le véritable euh, magasin de disques que j'ai fait. Ah, je me souviens de cet endroit. C'est ça. J'étais content de voir ça. Ça, c'est la bonne affaire de, voir des, de regarder des films québécois. Des fois, tu vois une place, tu fais, ah, T'sais, voir la rue, j'aime ça, mais voir des places que j'ai fréquentées, que j'allais souvent qui sont morts, là j'étais comme ah, je suis vieux, fuck tout, je vais mourir fait que, euh, c'est ça mais Funki Town, genre je le recommanderais pas mais quand même trouver ça t'sais, niveau boogie du québécois il y en a pas tant que ça fait ouais ouais c'est on, moins on... pire que ça aurait pu être t'sais, c'est pas gênant comme Liste Noire était gênant genre non non, c'est clair même c'est si clair. c'est pas vraiment meilleur j'ai trouvé ça moins gênant
0: ouais Maintenant, Alex, on va passer au film titre de la semaine, à notre euh, « notre Best of Ben ». Oui. Mais là, on est... best
1: of <rire>
0: ». C'est ça, là, l'affaire. « Of l'écout...
1: Ben », ça, c'est certain. Tu
0: sais, en l'écoutant, j'ai vraiment été frappé parce que, tu sais, on a parlé souvent à quel point on aime Ben, puis on parle de ses hauts et ses bas à Hollywood, mais euh, ses hauts et ses bas… Euh, quand on en parle, sont comme de la texture. C'est un détail dans exact. le background. C'est ben, comme... On a fait Gilly, mais Gilly, fait...
1: Ouais. c'est comme. C'est pas comme le film dont on va parler cette semaine. Parce que Gilly, c'est ça a une certaine ambition, mettons. Ouais. C'est un échec. T'sais, dans le sens qu'il y a quelque chose que tu essaies de faire et c'est pas ça qui arrive. Mais tu sais, pour, euh, pour parler d'un autre grand personnage de Ben, euh,
0: Batman, quand tu écoutes un comic. Quand tu lis un comic de Batman ou tu écoutes un bon épisode de Batman Animated Series, tu te rappelles que Batman est un enfant qui a vu ses parents mourir devant lui, mais tu n'es pas souvent comme en train de penser à la réalité d'un enfant qui perd ses parents puis comment c'est triste. Puis je trouve que Surviving Christmas, c'est comme ah oh oui c'est ça quand ça allait pas bien en carrière à Ben, c'est ça dans notre face puis on le voit, ouais, ouais, ouais. on le voit. On le voit nager avec des souliers en ciment, là. Puis ça va ouais, pas ouais, bien, ouais. là.
1: T'sais. Ouais, ouais. Ben, c'est ça. Fait que c'est dans la période entre. Euh, la période où il sortait avec Jennifer Lopez, je crois. Euh. Encore. Oui, oui, absolument. C'est ça. Fait que c'est après Gilly, après Jersey Girl. Tu sais, c'est une période comme. Euh... Le film
0: était repoussé d'un an à cause de la mauvaise réception de Gilly. Et
1: ouf. Fait que tu sais, c'est ça. Il avait fait. Euh, Puis. Tu le, le, le Renaissance revient à peu près 2010. Ouais. Quand il a fait... Euh, quand il, ben, tu sais, sa renaissance en tant qu'acteur. Parce qu'il a réalisé Gone Baby Gone en 2007, qui a été un, un hit critique. Certainement, je pense pas que ça a fait tant d'argent que ça. Mais tu sais, tu voyais que même à l'époque de Surviving Christmas, il était comme, ouh, il faut que je diversifie ça, là, tout de suite, là. Parce que sinon, ça va chier. Puis, tu sais, là, il est dans Smoking Aces, où il y a un rôle de soutien. T'sais, il est dans Man About Town, un film de Mike Binder qui est sorti en dv- direct en DVD. Il y a des caméos dans des films dans Clerks 2. Non, il est dans quelque chose de Kevin Smith. Il est dans qui...
0: Clerks 2, il est dans J and Silent Bob Strikes Back. C'est ça. Non, il n'est pas dans Clerks 2, mais il est dans J and Silent Bob il est dans, Strikes Back. Il
1: est dans des affaires dont t- tout le monde se calisse qui ne sont pas intéressantes. Puis peut-être que le plus bas qui se retrouve dans cette période-là, c'est peut-être *Surviving Christmas*. Euh, ça serait difficile
0: d'y penser. Regarde, euh, moi, je suis euh, euh, *Surviving Christmas* sort en 2004. Comme j'ai dit, il était sortir en 2003, mais il sort en 2004. Puis, euh, je trouve que c'est comme lui et Matt Damon ont été éternellement euh, euh, comparés. Mm-hmm. Je pense que c'est un peu intéressant de le faire pour ce qu'on parle. Puis, euh, comme, euh, comme je l'ai mentionné, moi, j'ai été... Euh, à cause de Endor, j'étais Gilroy Pilled. Fait que là, j'ai commencé à écouter comme tout... Je pars à travers comme Born Identity, ben, qui, ouais. qui a été comme façonné narrativement par Ronnie Gilroy. Puis, tu sais, les, 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 j'ai vu les trois premiers. Ils sont tout de même comme encore là, tu sais pour des, du, de l'action blockbuster à l'aéroport, super bon. Euh, ben. Tu sais, vraiment bien ficelé. Mais, tu sais, en 2004, Born Supremacy sort, le deuxième Born, et Ocean 12 sort ouais. de Matt Damon. Puis Surviving Christmas sort la même année en octobre <rire> pour Matt. Fait que pour je ben, pense. Tu dis, ouais. Ben, ouais, pour Ben, ouais. Fait que je pense que, tu sais, s'il a jamais été comme un. Le gouffre,
1: il est là, là. Ouais, ouais. Il est là, Honestie. Puis, tu sais, mais tu le vois aussi, tu sais, comme. On peut dresser des parallèles à cette époque-là dans leur dans leur carrière un peu dans le sens que le, le born de, de Ben Affleck c'est paycheck ouais tu sais qui est un, qui a adapté d'une nouvelle, une nouvelle semble, de Philip K. Dick puis qui est réalisé par John Woo quand même ouais
0: ça tout de même c'est une source c'est 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 de, une de la merde
1: mais tu sais comme ça ça c'est sur papier ça comme c'est comme c'est how bad can it be je vais pas je vais pas tant que ça
0: exactement quelqu'un t'offre ça es comme ben oui Chris
1: après ça t'as aussi euh, mettons sur, le surviving Christmas de Ben de Matt Damon c'est stuck, stuck on you ouais euh, avec les Farrelly Brothers avec, puis Greg, les Kinnear. Brothers avec Greg Kinnear tu sais encore là Farrelly Brothers c'est pas c'est pas toujours de l'or mais ils avaient fait me myself and Irene ils avait fait tu sais ils sont quand même au top là. il était sur un hot streak ouais Matt Damon est là dedans fait que là Ben Affect dis moi aussi il faudrait que je fasse une comédie de studio je vais faire une qui est réalisée par Mike Mitchell, non pas le Doughboy Mike Mitchell, mais Mike Mitchell, l'ancien animateur qui fait les films de troll maintenant. Ouf. Ça, je pense que c'est son seul film en live action, euh, si je ne m'abuse. Puis, ça paraît, <rire> ça paraît que c'est un gars qui est habitué de dessiner des affaires ou à dire au monde de dessiner des shit. Fait que là quand il sait pas comment, tu quand il peut pas rajouter des affaires par du monde qui dessine. Ben, il n'y en a pas de choses. C'est un film qui est étrangement vide, mm-hmm. visuellement, t'sais, comme qui l'action est vide, mais je comprends, ça fait du sens pour où est-ce que Ben était dans sa carrière, de faire une comédie de studio comme ça. Ouais, ouais. Je pense que ça, ça l'a servi presque tout le monde qui a fait ça. Mais ça n'a pas servi Ben Affleck. Ça n'a vrai...
0: vraiment pas servi Ben Affleck. Regarde, euh, Surviving Christmas, euh, mais on vient d'être Ben, dans le rôle de Drew Layton, qui est un. un... qui,
1: comme un il nous le présente en première scène, ouais. un gars
0: de pub qui est
1: essentiellement Don Draper. Mais il porte genre des T-shirts avec des chandails des à manches longues en dessous puis des vestons par-dessus Des dessus vestons. Ça. C'est ouais. un <rire>
0: véritable outfit de gars fancy de jeux vidéo. Ouais. <rire> euh, surtout à cette époque-là. Puis, euh, euh, il est seul à, à Noël. Sa, son immense richesse ne le rend pas heureux. Et sa blonde, jouée par Jennifer Morrison, euh, ne veut pas être avec lui. Fait que là, lui, il
1: veut pas être tout seul à Noël. Fait que, euh, il... Ben, en fait, il stocke le, le thérapeute de sa blonde joué par oui. Steven Root. Ouais. Il va le trouver à l'aéroport. Là, tu il... crois que Steven Root est comme juste là, comme trois minutes dans ce film-là <rire> ouais, Steven
0: Root, tu le mets dans tout ce film-là. Là. Ils, n- ils en ont
1: besoin. Ouais, ouais. Il va le voir à l'aéroport, puis là, il dit Aide-moi, genre, je suis triste, j'ai des problèmes. Puis là, il dit ben voici ce que j'ai entendu à la radio une fois. Il faut que tu écrives tes problèmes sur un papier, puis tu le brûles, puis quand il a fini de brûler, tu dis Je, je te pardonne. Le la fois, dit, OK, je vais aller à ma maison d'enfance, puis je vais aller faire ça devant la maison d'enfance, puis je vais genre euh, purger mes traumas. Ouais. Quand il est sur, devant la maison en train de purger ses traumas, James Ganorfini sort, puis le fesse avec une pelle. Ouais. Puis là, on apprend que, bon, c'est la maison des Valco. Valco.
0: La famille Valko, oui.
1: Valko. Euh, James Ganorfini, Catherine O'Hara et leur fils... Euh, euh. leur fils
0: qui est Josh Duckerman et leur fille qui est euh, Christina Applegate exact. qui euh, tu sais comme je pense que tout le monde euh, risque de la connaître soit à cause de euh, euh, Don't Tell Mom de Baby Visitors Dead ouais. ou euh, Anchorman mais qui ben, elle était dans uh, Married with Children ouais aussi, fait, ou... elle était déjà comme une,
1: euh, une, une princesse de la royauté de cette com. Ouais, ouais 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 pis euh, fait que là il se fait assommer pis là Le personnage devient pas mal plus mongol, pour ainsi dire. Ça cherchait un meilleur mot que mongol parce que je pense que c'est pas correct de dire ça. Mais quand j'ai regardé le film, c'était la seule chose qui me venait à l'esprit c'est genre, il est devenu mongol. L'interprétation de Ben Affleck te laisse tirer peu d'autres
0: conclusions que euh, (rire) un dommage cérébral sévère. Exact.
1: Mais, ouais, exact. Fait que là, il est comme. Euh, il offre 250 000 à la famille pour passer Noël avec eux. Ouais. Euh, Puis, il y a comme beaucoup de, d'attentes. Là. T'sais, il veut un peu comme euh, réaliser son Noël. Fait que là, il fait rentrer un acteur local pour jouer son grand-père, Douda. Douda, ben oui, ben oui. Euh, Puis, il fait un peu comme... Il dit, il dit tout le temps, genre... Ah, euh, Ma vraie mère aurait fait ci, ma vraie mère aurait fait ça. Il donne des ordres à cette famille. Puis, on se rend compte rapidement que Catherine O'Hara et James Gandolfini sont sur le bord de se séparer. Ils, ils s'entendent plus très bien et ils sont plus vraiment euh, en amour, I guess. Mm-hmm. Et donc, il y a de l'attention. Et ils détestent Ben Affleck. Ils détestent ce que Ben Affleck représente. Mais il accepte parce qu'ils veulent son argent. Et donc, s'ensuit une série de péripéties euh, pas très drôles. Absolument pas. Ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont acheter un. Ils vont, ach- ils vont un un sapin. au centre d'achat
0: pour acheter un, père no... un, un, un sapin de Noël. Euh, ils prennent des photos avec le Père Noël. Euh, ils vont faire du toboggan. Quand Christian Applegate euh, arrive là, soudainement, il est comme Oh, une belle madame dans la maison, quoi faire? Ouais. Je ne sais pas, ça fait pas avec mon plan de famille. Euh, c'est ça c'est, c'est beaucoup du shenanigans euh, 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 sitcom esque c'est quelque chose qui est très cher dans mon cœur quelque chose que j'aime <rire> beaucoup mais que c'est là que tu le vois la différence entre en fait ce que je trouve intéressant comme tu sais encore là pour aller dans le scénario euh, premièrement moi j'ai pas directement dit mon opinion mais j'ai trouvé ça absolument terrible mm-hmm. j'avais mal à mon ben quand je regardais ça ouais. mais c'est que encore là au niveau du scénario c'est en fait, j'ai trouvé que le scénario on retourne à Rorschach, c'est comme, surtout si t'es y a qui, 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 qui pense un peu à l'humour ou que t'es un scénariste, le scénario est comme un test de Rorschach, comme, comment que je réparerais ça? Comment que je... Tu sais, parce que, quand une comédie grand public est bien faite, tu as l'impression que tu es capable d'en écrire une toi aussi. Ouais, ouais, ouais. C'est comme, ça semble être facile, comme, tu sais, Pis, euh, on a parlé de comédie screwball t- tantôt, ben ouais. pis il y a comme des aspects de ça dans le script. Comme un homme riche qui comprend rien, qui paye une famille pour être sa famille ouais. à Noël. C- Preston ben, Sergers pourrait faire
1: ça. C'est une très bonne prémisse, en fait. Mais il y a plusieurs problèmes. Un problème, c'est que le personnage comique de Ben Affleck est inexistant. Il n'y en a pas. Ouais. C'est, ça, pas, c'est pas sa première comédie, mais tu sais... Son personnage comique à cette époque-là, c'est peut-être le baveux fendant qui joue dans des films de Kevin Smith. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il joue ici. Puis l'autre problème, c'est que continuellement, il y a un setup de blagues avec pas de punch. Tu sais, on parlait, ben, enfin on n'a pas parlé de ça, mais tu sais, je sais pas si tu as déjà lu un scénario de Judd Apatow, comme lu le scénario en tant que tel. Oui. Judd Apatow écrit pas de jokes. Il écrit des setups de scène, pis là, il écrit ici, ton enfant, il dit, là, Seth va dire quelque chose de fucking drôle. Tu sais, parce que lui, il a vraiment la confiance en... J'écris un film pour que ces personnes-là puissent shiner. Ouais. Il, il va écrire... Euh, c'est triste à cause de tout ça. Pis
0: c'est un downer. C'est comme, t'sais, c'est... Euh, ouais. le, 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 les, les, les vallées dramatiques sont là, mais les, 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 les hauts comiques, il laissent ça aux acteurs. Mais sais
1: comme... Puis là, ça, ça, ça demande quand même un niveau d'improvisation qu'il a pas tout le monde, t'sais, qui n'est pas offert à tout le monde. Je sais pas si Ben Affleck, dans probablement les huit semaines que ça a pris à tourner ça, était nécessairement frais et dispo pour faire plein d'improvisations. Non, euh. <rire> ouais, continuez ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire, c'est, tu sais, Surviving Christmas a la structure de ça. De comme, bon, là, ici, on a des personnages comiques. Non seulement reconnaissable, mais qu'on connaît. Mm-hmm. Voici mes amis qui font des blagues, je les connais. Puis là, tu te dis, bon, ils vont faire. Tu sais, on est dans un film drôle. Voici un setup de blagues. Tu sais, The Rest is History. Non, il n'y a pas de joke. La majorité des scènes finissent avec pas de punch. Ça fait juste un peu comme péter, en, en pète mouillée. Puis c'est comme. Tu sais, Rendu là, c'est pas la faute de personne. Tout le monde qui est dans ce film-là est compétent. Hein. Ouais. Mais c'est parce que c'est pas, tu sais, c'est un film sur papier. C'est pas un film. Ouais. C'est juste, c'est l'illusion, c'est le, le t'sais, c'est botché au bout. T'sais, c'est comme, genre, personne, tu dans ma tête, j'étais comme, peut-être si on le castait quelqu'un d'autre. J'ai pensé pendant un bout, Tom Green serait peut-être bon dans ce film-là, tu comme l'esprit anarchique de Tom Green aurait évidemment changé beaucoup du scénario. Tu ouais. fais un film de avec Mais tu sais, j'étais comme... À un moment donné, une couple de fois, j'étais comme... ah J'imagine Tom Green à cette époque-là être dans ça. Puis ça fonctionne un peu mieux. T'sais. ouais Comme ça, son genre d'esprit anarchique psychotique que c'est comme... Personne n'est comme ça. Puis... Ça aurait peut-être pas vraiment fait un meilleur film nécessairement, mais ça aurait fait un film qui est plus... Consistant, tu sais, qui, qui est plus comme. Euh... Je te
0: demanderais pas pourquoi que Ben Affleck existe. Pourquoi que, que, que ce personnage-là existe, parce qu'il est comme incompréhensible. Surtout, tu moi, c'est une affaire que. Tu sais, si vous voulez voir à quel point, justement, certains acteurs peuvent se sortir indemnes d'un film de marde, ouais. je trouve, surtout d'une comédie, c'est un excellent exemple, parce que Catherine O'Hara. James Gandolfini que je comprends pas qu'ils ont réussi à l'avoir les, les, les Sopranos existaient dans ce ben temps-là c'est, c'est
1: un encore là t'sais, c'est une affaire d'horaire parce que les Sopranos ça devait prendre neuf mois par année à tourner mm-hmm. tabarnak c'était en pellicule il y avait 30 épisodes par saison t'sais, c'est sûr que c'était long à tourner Fait que lui il prenait ce qui était prêt à partir quand il y avait du, du moi, bus, un truc. film de Noël, ça va être le Mais ben, c'est ça parce que tu la, la carrière au cinéma de Gandolfini n'est pas incroyable non c'est non mais un... il,
0: était appara- il était dans la meilleure émission de télévision qui a jamais existé. C'est, euh,
1: c'est une émission qui était probablement extrêmement exigeante à tourner. Fait je peux comprendre que tu comme qu'est-ce mm. qu'il avait... il se faisait offrir des films pis là, il est commandes mais il reste six semaines de Sopranos à faire. Je vais jouer dans The Mexican, ça j'ai la j'ai du temps. Mm-hmm. Je peux amener mes enfants au Mexique ou whatever. T'sais. c'est, c'est je me rends compte de plus en plus maintenant que je deviens vieux que toutes les, les décisions que je croyais artistiques quand j'étais jeune sont en fait des décisions d'horaire <rire> c'est juste j'ai-tu le temps, j'ai-tu occupé ce jour-là c'est, c'est généralement comme ça que ça fonctionne mais c'est ça fait
0: que lui pis euh, Catherine O'Hara pis, euh, t'as pas euh, pis euh, Christina Applegate tu sais quand ils sont avec Ben pis il y a comme on dirait qu'il y a une musique que juste eux autres entendent, de la façon qu'ils jouent, de la façon qu'ils répondent, de la façon qu'ils actent avec lui, que c'est pur sitcom, que c'est une personne qui encore là, un archétype qui existe. Puis là Ben, il est comme juste comme Ben, euh... Ouais. parce que il est juste pas dans ce registre-là, il l'a pas appris. Puis tu sais comme, tu sais euh, le, le, le acting de sitcom, c'est, euh, c'est, c'est en ce qui me concerne, c'est quelque chose de comme de tout de même haut niveau que c'est quelque chose que des acteurs doivent faire pour des épisodes comme de. de, 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 de des séries de 23 épisodes, puis que ce soit comme plaisant que les gens veulent les avoir dans leur maison. Ouais, t'sais, ouais, c'est, ouais.
1: c'est Ben, tu c'est quelque chose aussi, puis tu sais, c'est pas pour rien qu'il y a plein de monde qui ont eu des, du grand succès dans des sitcoms que ça s'est pas répliqué ailleurs. Ouais, ouais. Parce que c'est quasiment un, une, un art différent. Ouais. Tu sais, fait que. Après ça, il y a. Y a... <rire> Il y a du monde comme Kelsey Grammer qui sont bons dans les deux. <rire> ah, <Mais rire> mais... <rire> Kelsey, là. Kelsey, tu mets dans la caméra, peu importe le
0: contexte. Il Plain, là, non. où le
1: film où il y a des longs cheveux puis il joue des tonnes de reverse Cuomo. là, que, qui est sorti. En tout cas. Oh, genre. La... Tu sais, comme. De mais, mais je veux dire, tu sais, comme. Maintenant, c'est ça. Kelsey Grammer, pour utiliser un exemple, un des plus iconiques acteurs de sitcom. C'est quoi son, son film qui a fait. Il joue Beast, c'est ça son gros film, je te dis. Il joue Beast qui lui Dans demande... un film de Brett Ratner. Chris, ouais, ça, ça va pas bien.
0: <rire> Mais tu sais, qu'il demande essentiellement d'être Fraser, de toute façon. Exact. Puis d'être Fraser, puis ça te dérange-tu d'être assis dans une chaise
1: pour être maquillé puis être bleu? C'est ça, tu sais, Tim Allen, c'est quoi, tu sais, comme. Je peux pas, pas nier que Tim Allen est à Chris Mabon à être dans Home Improvement mm-hmm. ou Jerry Seinfeld. Mais ce qu'ils ont fait comme film, c'est presque juste ben écoute, la
0: Tib, Écoute, Tim, t'as juste Santa Claus. Ben, hein, euh, il ouais, y a Claus, a, y a, a une Galaxy
1: Quest. Ouais, ben, ouais il est cassé, bon. voice acting. Là, ouais. Il est dans Red Belt de David Mamet. Il est dans ouais, Big Trouble, aussi... adaptation du euh, livre de Dave Barry par Barry Sonnenfeld. Il est dans, ouais. tu sais, il, il est dans For Richer or Poorer ou whatever avec euh, Christy Alley qui deviennent Des Amish, là ça ça doit pas bien se passer par exemple. <rire> ça, ça doit pas bien se passer fait que tu y en a fait plein mais tu vois ça en rappelle même pas on pense qu'il n'a a rien fait mais il y en a fait plein c'est, fait que effectivement c'est difficile puis c'est pas une affaire qui, qui, qui que tu peux reverse non non ben le fait, va. peut pas avoir un tu comme je pense que c'est comme euh, c'est intéressant tu sais quand Mulaney avait un sitcom puis voulait faire un sitcom old school puis c'était de la crise de merde puis on ont mis plein de griffin newman il jouait dans la première voiture ouais, ouais. de ça puis ça, ça a été un gros flop épouvantable. C'est vraiment dur de faire du sitcom. J'ai, j'ai pas vu le show, mais j'ai lu le script du premier épisode. Ouais. Puis il est bon. Ouais, mais c'est difficile. L'idée à... est vraiment bonne. T'sais. Puis après ça, je repense, on parlait de Gina Davis. Gina Davis avait une sitcom dans les années 2000 où, ouais. fin, c'était de Gina Davis Show. Puis je me souviens d'écouter ça et de trouver ça fucking bon. Okay, Puis c'était avec euh, Gina Davis, Mimi Rogers, je sa meilleure amie. Peter Horton de 30-something était son mari. Nice. Puis un des. Euh, John Francis Daly était le fils de Peter Horton. Fait qu'elle ouais. elle, elle était comme. C'était pas sa, la mère. Mm-hmm. Puis l'autre, la petite fille, je pense que c'était la soeur de Jesse Eisenberg qui faisait les annonces de Pepsi. Genre. Je me souviens de ça, là, très très bien. Clairement. Puis je veux pas le regarder. Je veux plus jamais le regarder. Parce que je pense que c'est juste de la merde. Puis ça va être comme à regarder Surviving Christmas. Tu sais. Fait que. Effectivement, il y a un art dans ce que Surviving Christmas essaie de faire et là c'est de la peinture à numéro avec les doigts sur un papier de toilette plein de caca. Ouais,
0: c'est. c'est... puis Comme on dit, comme on adore Ben, puis moi j'ai trouvé ça tout de même tough à regarder. Je suis comme Boy <rire> T'es en train de, de te noyer. Tu sais pas. T'es en train comme d'être Dane Cook. Ouais, ouais. ouais. Tu sais comme. Ceci est, en dessous, ben ceci est en dessous de tout le monde. Euh, oui, effectivement. Dans ce
1: Mais tu sais, en le regardant, comme, je me souviens maintenant pourquoi on riait de Ben Affleck, pourquoi on le trouvait poche. Tu si ça c'était au cinéma puis je le voyais dans toutes les crises de talk show aller plugger ça, moi aussi je serais comme, pourquoi le Monsieur Chaud de Boston, il est aussi <rire> fatiguant. pourquoi il est partout, je l'aime pas, tu sais. Parce que je pensais à ça cette semaine, tu sais, comme le monde là, qui était. Les trois personnes qui étaient les plus risibles là, à cette époque-là comme acteurs, c'était Keanu Reeves, Brendan Fraser, puis euh, ben. ben Affleck. Là, c'est les trois qu'on aime maintenant, les doudous des doudous. Puis là, ceux-là qu'on aimait dans celle-là qui étaient les meilleurs acteurs, Sean Penn, Johnny Depp, Kevin <rire> Spacey, Toutes des sacs de merde. Fait que là, j'étais comme, ah ouais, hein? ça s'est passé en crise. Fait que là, pense au monde qu'on rit des autres maintenant. Timothée Chalamet. Cancelled, c'est sûr. Fini, Timothée Chalamet. Ça se peut pas. Ça va arriver. Ça, ça, mais, il, mais ça, il, 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 ça, ça va être genre... Qui, qui, est, qui qu'on trouve poche, le genre le chum de Taylor Swift, là euh, Joe Alwyn. Joe Alwyn. Joe Alwyn, ouais. oh, Joe Joe non, mais non, mais genre, si que, on était réconforté par Joe Alwyn dans ses présences au cinéma. <rire> parce que Timothée Chalamet, ça va être un genre de weird pédophile. Genre. C'est, en tout cas. Je, je dis rien. Je dis non, ça. Je non, dis je pense
0: rien. que lui, euh, je pense pas qu'il s'en va être sexuel. Je pense qu'il va faire une, il, va, il, va, il va dire qu'une une shit de
1: crypto. Ou un affaire. Ben, en fait, euh, où Matthew Broderick, tu sais, Matthew Broderick, il, était, il a déjà été aimable. Ouais. Là, maintenant, il y a, a genre ce qu'il avait de l'air quand il avait 25 ans, mais il a 70 ans, il est terrifiant, puis personne ne veut plus le regarder. Il a aussi frappé quelqu'un en automobile. Il a tué quelqu'un. Il a tué quelqu'un. En charge, il a, il tué quelqu'un fait,
0: comme, comme Ferris Bueller, il s'en est sorti pas pire indemne. Ouais, euh, selon la loi. Mais c'est ça, non, euh, Timothée... Ça s'est
1: moins bien passé dans Succession, quand ça, ça s'est passé dans Succession, spoiler alert, ouais. que pour euh, Matthew Broderick. Oui,
0: euh, que... oui, ouais, absolument. Euh, saison 1, hein, ça, dans Succession, oui. Ouais. Dans saison 2. Dans saison 2. Okay. Non, parce qu'il y a un autre crime dans saison ouais, 1. Oui, il y a, des... ben,
1: y a des crimes, euh, je les te les dirais, à intervalles assez réguliers.
0: <rire> dans le bon Succession. Euh, fait que c'est ça. Euh, alors, oui, Timothée Chalamet, probablement, quelque chose de crypto. Euh, s'il y a, un, il y, a un, il y a un scandale, éventuellement, qui arrive, ouais, là. Ouais, ouais. Ou, non, c'est tu quoi? Moi, je pense qu'il va avoir une relation publique avec une actrice que tout le monde aime et il va y être infidèle. Okay, et le monde va être comme... Un genre oui, de Justin Timberlake. Ouais. puis le monde va être comme, Timothée, tu pas... Ceci ne collerait pas avec l'image qu'on avait ouais, de
1: toi. Ouais, ouais. Fuck ça. Mais, anyway, bref, pour revenir à... Ce... Ouais. <rire> Parce que là, on, 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 on s'éloigne un peu. C'est facile de s'éloigner de Surviving Christmas quand même. oui. Euh, C'est plate, c'est brun, c'est pas le fun. Il y a une scène avec Udo Kier qui fait un photographe de mode. Ben Affleck euh, décide de payer à sa fausse-mère un photoshoot. Un photoshoot qui qui
0: dit qu'il est classique et sexy, mais qui est finalement essentiellement un photoshoot de calendrier euh, sexuel. Ce que je garde vraiment d'ordre avec ça. <rire> euh, <rire> O'Hara est une belle femme, alors c'était merveilleux. Mais comment que ça, ça arrive dans la réalité <rire> qui était dans le film ouais.
1: Puis le, le lendemain, c'est sur des sites de cul, puis son fils le voit, puis là, après ça, le fils, le personnage du fils devient encore là, juste un genre de. De légumes à cause qu'il a vu. Euh, Potentiellement
0: un incel, on le sait pas. Ouais, on sait c'est pas c'est... ce qui arrive.
1: Mais ça, il y avait beaucoup de. Il y a un personnage comme ça aussi dans euh, Wedding Crashers, d'un genre de gars qui fait que ça masturbe puis euh, regarder son ordi puis tout. Là, genre. Ouais, c'est comme un, c'est comme un, un typecast assez. Euh, début euh, 2000,
0: je sais pas si c'est pour du monde plus vieux qui ouais. écrivent ces scripts-là. Début 2000, c'est comme. Ah, y a, y a, y a, ils sont tout le temps sur l'ordi. Ils sont tout le temps sur l'ordi, ils ont de la porn dans leur chambre. C'est clair que like, ils vont se crosser constamment. Moi, c'est ça que j'aurais, je ferais à leur ouais. place. Anyways, um, sérieux
1: Pas un joyeux Noël sur le en Non, Christmas. effectivement. Je l'ai regardé hier. Puis moi aussi. J'ai pas euh, Peut-être j'aurais dû utiliser les services de la SQDC, je l'ai pas fait. Mais quand même, je m'en rappelle pas pantoute ça va pas bien ça fait 20, même pas 24 heures ça fait 18 heures que je vais le regarder <rire> pis je m'en rappelle pas <rire> moi j'ai l'impression que
0: je m'en rappelle trop puis ça ça me dérange ouais, euh, c'est comme le contraire tu il
1: y a une affaire que j'ai trouvée, que j'ai aimé puis qui est vraiment genre c'est à un moment donné Douda peut pas être là pour jouer sur le grand-père fait que là il est remplacé par le, le understudy de Douda qui est un homme noir ouais. quand Douda était blanc le gars qui joue le nouveau Douda c'est Cy si Richardson qui est comme un acteur qui jouait beaucoup dans les films d'Alex Cox, puis il joue dans Repo Man, puis il joue dans Straight to Hell. Puis c'est lui qui a écrit Passy, deuxième fois en deux semaines qu'on parle de Passy de Marvin Fever. <rire> c'est lui qui a écrit Passy. Puis là, j'allais vers lui, j'ai fait Cy si Richardson. Pis là, il fait un vieux monsieur horny inutilement. Mais là, tu sais, pendant comme sept minutes, je pensais juste à ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il, à quoi qu'il pensait? Tu sais, c'est quoi les pensées de Cy si Richardson sur ce plateau-là? Tu sais, que lui, il a joué avec genre Joe Strummer puis Charles Bronson puis du monde. Hein? Là, il est genre assis sur un divan un vieux monsieur avec un, avec un foulard qui est horny pour Catherine O'Hara. Tu sais, qui est comme. Qui est avec Ben
0: Affleck, qui est une star, mais que son étoile descend, mais qui est avec James Gandolfini, qui est probablement quelque part comme le dude le plus respecté. Ouais. C'est
1: <rire> comme, qu'est-ce qui se passe, là? Mais en tout cas, ça, c'était, c'était correct, mais ça n'a pas. Euh... C'était pas vraiment un baume sur ma plaie de voir Cy Richardson, quoi, que j'étais heureux, là. Mm-hmm. Ouais, ouais. Mais, euh... C'est, ouais, Surviving Christmas, je dirais, euh, non. Non, euh, dites non à, à ce film-là. Ça euh... fait tout de même 18 ans que, euh, qu'il m'intrigue, ce film-là. Mm-hmm. Je suis content de l'avoir vu, mais pas vraiment, tu comprends? Je me suis toujours posé la question, là, maintenant, j'ai plus besoin de me la poser, puis euh... Ouais, c'est, c'est comme... Je savais que c'était mauvais, mais c'est comme des fois, c'est, c'est comme, à quel point ceci peut être vraiment mauvais, puis là, tu... Tu, tu, tu découvres... C'est pas nécessairement pire que Gilly, je te dirais, mais c'est vraiment moins le fun à regarder. Ouais. Tu sais Gilly ça, ça swing plus. Sur un Christmas ça swing aucunement, tu sais fait. C'est vraiment pas, euh, pas le diable euh, en personne.
0: Alors euh, on va terminer l'épisode là-dessus, c'est nos pensées euh, sur Gilly. Euh, Alex, c'est un... mon opinion. Le, son, il te trouve où sur internet
1: et ailleurs euh, Alex Rose sur Letterboxd c'est Alex Rose avec deux petites barres à la fin sur Twitter et Why does It exist sur Instagram j'ai toujours pas recommencé à avoir une vie sur internet autre que ça me, si, là j'ai recommencé à mettre des, des jams de la pandémie <rire> sur euh, sur Instagram mais c'est pas mal ça, là, fait que, c'est ça. mais Letterboxd c'est pas mal le sujet le plus actif si vous voulez voir ce que j'ai passé des films de Bruce Willis ou où qu'il a, il fait de l'aphasie et euh, c'est triste. Hein? Tout, tout, vos, vos, tout
0: ce que vous avez besoin sur Bruce c'est Willis ça. sont Exactement. sur le feed de Leatherbox de Alex. Euh, pour ma part, c'est Atlantic sur Twitter, Instagram, ainsi que sur Leatherbox. J'ai une euh, infolettre qui s'appelle Cartoonus Robuste que vous pouvez euh, suivre ou vous abonner à Atlantic sub s t a c où dans ma plus récente infolette je vous parle longuement de la scène de Mario Bros qui était montré au Game Awards mais je fais des dessins je parle de plein d'autres choses là alors on vous remercie beaucoup de nous avoir écouté merci beaucoup on vous invite à laisser si vous voulez nous faire un cadeau pour les fêtes laissez-nous des reviews sur iTunes ou des likes ou des abonnements sur Spotify ça nous aide mais en attendant la semaine prochaine
1: on fait quoi Yannick? Euh, la
0: semaine prochaine ben regarde la semaine prochaine je, on va revenir pour parler je vais voir Avatar demain alors on va oui. en parler mais euh, sinon on, peut, on pourrait peut-être parler de Reindeer Games je sais pas ou non non on,
1: on, ça serait retourné moi j'ai écouté Reindeer Games quand même récemment genre, ok on, peut, on va laisser faire moi, je pense qu'on continue dans le temps moi je dirais qu'on on va aller vers The Town de town, ok ouais. là
0: là on, on on peut
1: plus là, moi je reste plus dans merde là, je reste plus dans le fond de, de Barry là. Là on,
0: on enlève <rire> on enlève la veste de poids on respire exact. à nouveau. Puis on va écouter de, de on... town pour les fêtes, mais aussi je vais vous parler d'Avatar et euh, oui, ça va être ça. Bon. Mais en attendant, on vous invite à aller voir des vues.
1: Yeah. yeah.